Ciao a tutti da Faz e benvenuti e bentornati direi anche a Boldolai dopo due, buono per i conti potrebbero essere state due o anche 180 sarebbe stato uguale, settimane di assenza per l'ultima puntata della stagione, la 468, eh, non la stagione 468 anche se anche quello potrebbe essere realistico per quanto lo sappiamo noi. Eh, ci eravamo presi un piccolo momento di pausa in attesa che succedesse qualcosa sul mercato che non è successo eh, quindi comunque valutiamo gli aggiornamenti del caso anche perché mi sa che sia per la questione eh, Kevin Durant che per la questione Mitchell si andrà un po' lunghi quindi in ogni caso non ci sarà bisogno degli emergency podcast eh, del caso ciao show trovate tutti mi siete mancati non sapete quanto ce ne siamo accorti ciao Nick Buonasera a tutti, sentirete quanto siete mancati all'anziano <ride> ciao, ciao Tim Buonasera a Radio Gallipoli, Movilia, quello che era Come era? Non è Radio Gallipoli, com'era Radio? Scusa Nick, il, eh, il nome giusto? Te la riprendo, intanto procediamo Sì, ciao Lore Lore è svenuto per l'emozione Ok, sì. Sì. Uh, sì. Ciao latte e whisky Comunque, <ride> Radio Movida Gallipoli e ciao anche a Francesco Andrianopoli dalle frequenze vabbè basta vai avanti ciao a tutti chissà se c'è qualche sport che è arrivato alla 468esima stagione a parte i crimini di guerra (ride) vabbè basta eh, dunque, palio, cre- credo lo sport più vecchio del mondo che è anche il mestiere più vecchio del mondo <ride> ma è uno sport che io sono nessuno tiene il punteggio comunque forse il palio di Siena secondo me 468 no dai non è possibile o il calcio fiorentino comunque tutta roba in Toscana come mai perché eh. sappiamo coltivare il rancore dei secoli <ride> figurati io eh? eh no, la differenza è che a te sembrano secoli invece erano quarti d'ora quindi lo covi talmente tanto che mi sembra sia passato ma perché, ma perché io ho gli anni, anni ma... come i cani sì, va bene, basta allora eh, dunque, cosa facciamo stasera? facciamo il punto della situazione su diciamo l'attualità NBA, anche se non c'è alcuna attualità valutando eh, un po' la posizione di alcuni giocatori di alcune squadre e poi abbiamo una una parte finale, diciamo, mailbag o Twitter bag, dato che abbiamo fatto eh, la domanda via, eh, via Twitter e poi sono arrivate alcune, alcune richieste anche abbastanza interessanti, quindi poi eh, ce ne occuperemo. Iniziamo dall'ultima eh, cosa, eh, nel senso che è notizia di poco fa, l'ho letta... Sono stati 664 pali di Siena. Porca puttana. Eh, è cosa di un'ora e mezza fa. Uh, il fatto che uh, Colin Sexton, voi direte chi se ne frega, beh, più o meno quelli sono rimasti, Colin Sexton abbia un'offerta uh, da parte dei Cavs, si dice uh, triennale uh, intorno ai 40 milioni, um, che onestamente è anche più di quanto pensavo, data la situazione, perché Sexton ha saltato l'ultima stagione, a uh, non avendo appunto raggiunto gli starter criteria, che è una roba con cui non vi annoio, comunque in pratica sono un giocatore... Eh, gioca partite nella sua ultima o penultima stagione NBA, la sua qualifying offer è cicciona se non lo fa eh, no, eh, quindi non avendo giocato l'ultima stagione anche una qualifying offer abbastanza misera, quindi nel caso dovesse decidere di non eh, accettare... Però stai facendo qualifying offer, qualifying offer shaming sì eh, comunque decidesse di non accettare l'offerta di Cavs, di non accettare altre offerte potrebbe comunque prendere quella roba lì che nel suo caso è un, un annuale da 7 milioni e 2 
che gli consentirebbe di non essere ceduto o comunque di avere un trade close in questa stagione e poi di essere unrestricted fra un anno oppure a questa roba non sappiamo se con o senza player option comunque eh, ripeto diciamo un triennale da 13 milioni l'anno eh, per, per Colin Sexton che onestamente è eh, ripeto, più di quanto pensassi meno di quanto sicuramente pensava lui di valere perché c'erano degli articoli ad esempio di Shams di eh, forse maggio o qualcosa del genere in cui si parlava di 20 milioni l'anno che credo non stessero né in terra e, e tutto sommato facendo la, la, la tara e i conti più o meno potrebbe essere una cosa abbastanza ragionevole eh, magari se c'è una player option potrebbe anche essere attraente per lui cosa che, che ne pensate? cioè Credo che sia un giocatore che comunque ai Cavs farebbe comodo, perché come sesto, abbiamo sempre detto, è un giocatore utile e anche più efficiente di quanto si potrebbe pensare. Come eh... sesto uomo? Madonna santa. <ride> bravo, bravo, bro. bravo. Mamma vedo, vedo che segui le orme. Delle... Mamma mia. Spero che questo bip sia stato qualcuno che ti ha mandato una notifica di morte all'istante. Di, di morte all'istante. Eh, comunque, vabbè, eh, co- cosa ne pensate? Cioè, ci sono chance che lo accetti? Si metterà di traverso? È onesta? Eh, non, non lo so, è interessante questa cosa. Non me l'aspettavo così a tradimento un'ora prima della puntata. Sai, sai che secondo me, se non fosse che ha, ha giocato lì le scorse stagioni, i Cavs non gliel'avrebbero neanche fatto quella, 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 le fan offer. Certo. Nel senso, dire. non gli avrebbero fatto un, un certo tipo di, di proposta. Perché um, cioè, qualunque altra squadra, secondo me, sta ancora valutando se è un giocatore di, di livello o meno per, per l'NBA e che ti possa far fare uh, un salto di qualità anche in qualità di sesto uomo. Uh, però praticamente secondo me erano praticamente obbligati a farlo per, per mandare avanti quello che era il, il progetto che hanno e, e secondo me lui accetterà perché io non credo che sto andando al mercato trovi qualcuno che gli, gli offra tanto di più ma anche perché se gli avessero offerto qualcosa di più sul mercato sarebbe già arrivata questa offerta insomma siamo veramente agli esatto però è restricted, eh, quindi quando stai su cifre del genere l'offerta restricted non la fai perché ti sembra quasi di fare un favore alla squadra che la deve pareggiare. Eh, quindi, eh, non sì, esatto, eh, quindi non la fai. Eh, cioè forse magari speravano qualcuno che, che levassero la restricted, ma non, ma non credo che i Cavs l'avrebbero mm. fatto, a meno di non trovare qualcosa di incredibile in giro. Però secondo te se lui rinuncia c'è qualcuno che offra di più? No, in ogni caso non credo. Magari, no. magari, magari per un annuale o un biennale, qualche squadra che ha bisogno di avere qualche contratto un po' ciccioso. Per... Considera anche che la, la, diciamo, spazio salariale non c'è nessuno a parte Indiana eh. e gli Spurs e nessuno credo voglia spendere la ML piena perché poi gli devi dare più o meno il contratto che ha preso PJ Tucker eh, e quindi è meno di così, cioè gli devi dare tipo 35 in tre anni che è meno di così e in ogni caso ti eh, hard cappi, scusate l'inglesismo, quindi no, no non credo. Come infatti secondo me cioè, resterà lì, vedranno come va, poi magari è, è uno di quelli che se, se, se si mantiene sano, eh, quel contratto lì sarà un contratto basso, non credo perché a me non è che faccio così impazzire, soprattutto in un ruolo in cui i casi sono abbastanza coperti, soprattutto se anche Rubio riesce a essere un, un giocatore sano 
e quindi essere un, un giocatore di rotazione però la proiezione di quello che è il roster ora a due anni direi che ci può anche stare nel senso eh, questo è un gruppo che ha due o tre elementi che probabilmente andranno molto avanti con il roster e altri meno e Sexton penso sia quel giocatore che per due anni lo puoi tenere puoi anche pagarlo secondo me quelle cifre tranquillamente e poi dopo ti porti le valutazioni perché poi scadono l'obbio, scadono le verte e poi si ha da rinnovare mobili e tutto qua però ecco eh, in questi due anni lo puoi anche tenere non per fare un, ovviamente un contratto di favore però sicuramente per mantenere il core eh, di questi anni secondo me fa comodo perché è vero che nel ruolo c'è eh, traffico però è anche vero che sono tutti con caratteristiche tecniche che possono essere complementari tra di loro Cosa, cioè, gliel'abbiamo offerta belli convinti quindi più che altro sta a lui io non, lui opzioni non ne ha in sostanza cioè lui può scegliere se prendere questa roba qua ripeto io presuppongo ci sia una player option che comunque possa essere ricavata trattando un po' ehm, quindi ipotizziamo alla fine dei conti un biennale da 26 o eh, un annuale da 7 Uh, credo che le sue due uniche o qualcosa del genere opzioni siano queste ma che comunque voglio dire alla fine della fiera mh, non sarebbe un bruttissimo affare per nessuna delle due parti no. volte, insomma cioè, i Cavs si, si tengono un giocatore su cui comunque con, pensavano di poter contare a un prezzo non, non abnorme e lui si porta a casa una buona quantità di soldi dopo una stagione in cui comunque è stato in box per infortunio e quindi rischiava veramente anche di trovarsi in una situazione molto molto più complicata ci può stare oh, oh, se, fosse, se fosse suo il suo agente Antun quello di Dybala probabilmente rifiuterebbe <ride> e, però diciamo che secondo me eh, gli consiglierei di accettare perché effettivamente c'è cioè, la soluzione probabilmente più più challenger per lui sarebbe prendersi un, un annuale da qualche parte vedere come va e poi buttarsi e provare a prendere un, un contratto più alto in futuro però è veramente un rischio soprattutto rientrando da un infortunio guarda io stavo provando giusto al volo a vedere però sono veramente poche ha giocato 12 credo partite Sexton in questa stagione quindi eh, i, i vari net rating abbinato a Allen Mobley e Garland sono negativi ma su 150 minuti chi se ne frega cioè non, non, non esistono ecco, quindi non vale neanche la pena di ragionare sul, eh, sulla sua possibilità di coesistere con altri giocatori eh, non, non, non c'è quel dato ecco, vai, vai sulla fiducia più che altro non vedo, neanche, non vedo neanche squadre che potrebbero offrire quel contratto lì ecco. Già, oppure con un need eh, necessario per andare a cercarlo ecco. non mi sembra che ci sia ah. questa forza anche perché se fosse ecco, sono il 24 di luglio quindi ecco. se, se lo fai è perché hai bisogno di, di arrivare giusto al floor eh, però in questo momento non c'è nessuno che sia in quelle Guarda, condizioni a quello, non è per tirare acqua al mio mulino ma a quello stesso contratto ti pigli un annuale di Terence Ross dai una seconda ai Magic che sei a posto e ti impegni meno nel futuro con Sexton Ross è un po' meno efficiente di Sexton difende un filo peggio ma grosso modo sei a quel livello e non devi impegnarti come dicevamo prima con la MLE quindi non, non vedo no, esatto. non c'è il mercato ma anche perché 
cioè, mi è sembrato abbastanza palese che i Cavaliers dopo a livello di chimica di squadra funzionano meglio senza di lui quindi guarda questo non, non, non lo so proprio perché non, non, non c'è la controprova cioè ma manca eh, il ma... contrafattuale quindi non lo so eh sì ma manca la controprova però non è nemmeno la, una prova, uno straccio di prova che con Sexton funzionano bene chiarissimo chiarissimo va bene eh, spostiamoci che già 9 minuti o quanti sono su Sexton sono troppi eh, in ordine di come ho scritto la scaletta perché è successa questa cosa pazzesca che credo per la terza puntata in stagione abbiamo una specie di scaletta, cosa che non succede mai. Ehm, parliamo di non, non i Lakers e Westbrook. Ora, senza andare nel dettaglio, perché immagino abbiate, non parlo solo di noi sei, ma anche di chi ascolta più o meno seguito la vicenda, e Westbrook e Lebron, che erano dai lati opposti del campo, non mi ricordo manco se fosse in Summer League dove diavolo non sono salutati, che potrebbe voler dire tutto e niente, perché magari sono parlati al telefono per otto ore il giorno prima e ne vanno i coglioni pieni, non volevano manco salutarsi o non lo so, queste cose qua eh, c'è la vicenda della separazione tra eh, Westbrook e il suo agente storico con la gente che tra le righe ha detto questo qua è un testardo del cazzo non vuole saperne niente, io gli ho consigliato di starsene buono e di accettare di essere invecchiato e di fare il tra virgolette role player, ma comunque partendo titolare, giocando 30 minuti con i Lakers lui invece vuole essere ancora una stella, bla 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 quindi al di là di questo, poi Fleccio se vuoi approfondisci tu perché ovviamente parto da te, io ti chiedo proprio fuori dai denti di darmi le percentuali eh, di mh, possibilità dei, dei seguenti scenari. Scenario A, Westbrook resta i Lakers e inizia la stagione a titolare, poi non approfondiamo il, con che mentalità. Scenario A, c'è ed è il titolare. Scenario B, viene ceduto prima dell'inizio della regular season. Scenario C, li mettiamo insieme, taglio e o John Wall, cioè ti paghiamo e te ne stai a casa fuori dalla squadra e poi vediamo cosa succede. Quindi vedi tu come impostare la tua esposizione, a un certo punto dammi queste tre quote. Io voto scenario A, comunque. (ride) Eh, Ma io credo che al momento il più probabile tra i tre sia il C. Eh, perché che inizi la stagione e giochi titolare secondo me zero c'è una piccola probabilità che inizi la stagione e venga usato eh, diciamo così a piacere Darwin M che quindi non sarebbe a piacere suo eh, è piccola ma c'è però che giochi titolare lo escluderei perché insomma oltre che sia oltre essersi visto che non funziona eh, c'è anche una situazione in cui non lo vogliono più i compagni come è chiaro quindi questo lo escluderei la seconda eh, non dipende strettamente dai Lakers quindi eh, no, non le darei il massimo delle, delle possibilità direi un 30% e, e la terza al momento è la più probabile perché come, come, d'altra parte non è che sia scienza nucleare quando un giocatore eh, in una squadra è assolutamente mal visto e nessuno se lo vuole accattare e che cosa succede nell'NBA? Fai un bel buyout e arrivederci, grazie. È una, è una situazione che si è, si è vista un miliardo di volte. Mentre eh, tradare un giocatore col contratto di Westbrook si è visto poche volte. Eh, rimediare una situazione. Aspetta, così, si, è visto, così si è visto poche volte, escluso le ultime tre stagioni, dato che è stato ceduto in ognuna delle ultime tre <ride> off-season. Esatto. esatto. E... E, e, e rimediare una stazione così incancrenita anche umanamente oltre che tecnicamente io sinceramente non, non ricordo che sia mai successo 
quindi io le percentuali darei così eh, 60 il buyout eh, 30 il, una trade 10 che rimanga e venga utilizzato in modo abbastanza spalagnino e 0 che rimanga e sia titolare Ok, tu veramente, cre- tu veramente credi Vai. che se rimane perché nessuno offre qualcosa per Westbrook non venga utilizzato? No, non è Secondo... utilizzato co- come ritiene Darwin M, quindi da sesto o settimo uomo facendogli fare... Eh... Però, cioè, no, a, pro- a prescindere dal fatto che sia titolare o parta dalla panchina, però quanti minuti secondo te in un contesto in cui Westbrook non viene ceduto per qualche motivo, eh, secondo te quanti minuti fa Westbrook? Meno di 20? Ma quanti no, ne vabbè, un... no, me lo quanti diventi, ne no, fa dai. qualunque sesto uomo, ecco. ma sì, anche, ne fa 25-30, anche, anche 25-30, esatto. Poi li farebbe scazzato, ovviamente. <ride> farebbe con... E, e ti, fa, ti faccio un'altra domanda: Westbrook da sesto uomo, quindi senza cioè, diciamo, con la possibilità di giocare con 25-30 minuti, sarebbe a pa... tralascia quanto lo stai pagando. Sarebbe poi così male? Cioè, ci sono. Guarda Jordan Clarkson, ci sono tanti eh, giocatori ma... peggiori. Eh, ma purtroppo sì, perché ma ne parlavamo ancora moltissimo tempo fa da Dario Vismar, ormai sembra passato un anno, era credo febbraio. Era... Fine aprile, no, secondo me era più avanti. <ride> era tipo, no, era tipo marzo, me... adesso vado a vedere. Dice, comunque, vai, vai. Vediamo. Comunque, eh, che che annata, eh? Capitano è luglio. <ride> detto, detto che del, del è mercoledì. Era ruolo, eh. Cioè, il problema di questa stagione di Westbrook non è stato il fatto che non, non, sapeva, non faceva le cose che non ha mai fatto, come esatto. eh, tirare da tre o difendere. Il problema di questa stagione, e devo dire anche della scorsa stagione di Westbrook, è che non riesce più a fare le cose in cui è sempre stato forte, cioè non riesce più a segnare i layout. 3 marzo dei... comunque. Eh, sì, esatto. È stato uno dei peggiori giocatori della Lega a, a, a segnare i layout, capisci? E in quel contesto lì, se Westbrook non sa fare neanche le cose che ha sempre fatto occhi chiusi, è in questo momento è un giocatore inutile. Ma all'epoca con Dario io dicevo, eh, guarda, lui mi ha fatto una domanda, mi ha detto, ma se non ci fossero i problemi, i casini, i Lakers e tutto quanto, e fosse free agent domani... Eh, esatto, me la ricordo cosa, questa discussione. Eh, cosa, cosa offrono a Westbrook? Eh, e io ho detto, ma offrono secondo me un, un minimo se non si trova fuori dalla Lega che all'epoca era, ma, era, no, era, non ci credo neanche no, se lo vedo eh, eh. Aspetta, e però aspetta all'epoca, all'epoca Dario e, e vari altri mi hanno detto no parli da uomo ferito e, e, e esatto. parli da, eh, da, 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 da persona crudele e io ho detto sì è vero io sono, ero ferito in quel momento e, e io sono crudele da 40 anni e, sì. e, e sono sempre crudele <ride> però obiettivamente Tiziano ti sono crudele esatto però no, se, sentite, se sentite i, i columnist in questi giorni sì. ce n'è più di uno che dice ma se Westbrook si trovasse senza squadra eh, dopo i Lakers cioè, non è più una cosa assurda da dire eh. ho due Poi domande una... Però... Ah, esatto. una da fare a te Fleccio quando tu mi dici non dipende dai Lakers la trade o meno quindi tu eh, come dire non dai credibilità al rumor dei Pacers o che adesso riepilo velocemente, o credi che non abbia senso cedere due scelte? Perché si dice che 
ci siano stati dei contatti tra i PSS e i Lakers, eh, i PSS abbiano proposto Badild e Maestanner a patto che in gamba arrivasse la Bay Westbrook che ha fatto nei conti che poi i Pacers taglierebbero, non che gli farebbero prendere l'aereo per l'Indiana e eh, le due prime scelte non protette dei Lakers, 17-19. Quindi tu non credi a questa voce o dici no, vabbè, questa cosa non ha senso, non si fa e quindi non, non, non è tra le opzioni plausibili? E, no, beh, diciamo, non, non dipende dai Lakers perché appunto i Lakers non è che abbiano 50 asset da offrire per chiunque si voglia prendere Westbrook, due ne hanno, quelle due scelte lì e basta, quindi eh, alcune squadre potrebbero anche dire eh, non mi basta, quindi non ne parliamo neanche. Eh, è vero che è uscito il rumor secondo cui i Lakers avrebbero offerto due, due, una di quelle due prime e i Pesters vorrebbero tutte e due, eh, ecco, se, se è così allora dipende dai Lakers e la risposta dovrebbe essere manda velocemente quelle due prime scelte e, 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 non, e non fare storie perché è veramente improbabile che si riesca a cavare qualcosa di meglio da, da Westbrook come le voci più o meno sono le stesse il che mi fa un po' dubitare del, nell'ottica um, Nets perché si dice che i Lakers abbiano offerto una di quelle due eh, per, per Kyrie eh, in cambio di Westbrook e i Nets abbiano risposto le voglio tutte e due e anche in questo caso la risposta sarebbe stata dategliele velocemente quindi insomma io dubito che eh, si stia tirando su, su, eh. su aggiungere una 1.29 piuttosto eh. che una non so, sono combattuto su questa cosa e sono abbastanza convinto che i Lakers non le vogliano cedere entrambe eh, no, che, non tu... vogliano, che non vogliano no ma anche che non lo faranno non... Che non si rendano conto, no, ma dico che non si rendano conto che è impossibile trovare di meglio. eh, No, però il ragionamento è: eh, è vero, mi levo dalle palle Westbrook, ma eh, ancora, ancora forse con Kyrie puoi pensare che se va tutto, tutto a posto con LeBron, Anthony Davis e Kyrie comunque te la puoi giocare almeno come talento massimo con tutti e poi speri che almeno tre giocatori becchino la serie della vita eh, uno alla volta. Eh, però con Badid e Maestander non va da nessuna parte quindi mh, cosa te ne fai di cedere sì, sì, eh... cioè, secondo me sarebbe una mossa che arrotonderebbe un bel po' meglio il roster no è, ov- è palese che sarebbero meglio ma con l'Ovest che hai davanti che ce fai con Badid e Maestander sì sono no, tuo, ma... tipo terzo e quinto beh. miglior giocatore certo. eh, se, se, se Lebron e, e... e Davis stanno bene che è un grossissimo se me ne rendo conto però Forse eh sì, se, banche, un po se, se Banchero è un rookie come Team Duncan, i Magic fanno playoff, però no, ecco. Però eh. Bisogna tenere conto, <ride> conto anche di cosa, de, della stazione dell'altra squadra, nel senso che è vero che Kairi è meglio di Turner e Buddy, ma Kairi per i Nets è, è, è radioattivo, mentre i Pesos possono risponderti, ma io non ho nessun obbligo di dar via Turner e Buddy, io me li posso tenere certo. anche vitalato dal durante, quindi è ovvio che a loro tu debba offrire qualcosa, cioè se mai tra le due ha più senso tenere duro con i Nets, perché veramente i Nets, se Kyrie non va i Lakers, non lo possono dare, non, non c'è nessuno che gli offra, cioè ti chiedono loro delle prime scelte ancora un po', quindi forse tra le due opzioni, premesso che Kyrie è più forte, ha più senso tenere duro sul, sulla trattativa Kyrie che sulla trattativa Pesos. Team eh, nel caso Westbrook fosse free agent, secondo te è fuori, è dentro, rientra alla porta di servizio come Carmelo Anthony, eh, esce definitivamente come Iverson, com- co- cosa vedi? Eh, essendo uh, abbastanza trasparente che non lega che seconda anche e soprattutto su un determinato discorso di PR, eh, la vedo male, nel senso che non, non mi sembra un giocatore in grado di attrarre empatia tecnica 
né di essere quel veterano ex MVP che magari ti metti in casa perché eh, tra virgolette ti, ti aiuta col pubblico o in questo o in un certo senso mh, con i giocatori del roster magari ti mandi un messaggio vuol dire le cose miglioreranno a breve vedo il veterano tra virgolette sabito eh, vale un po' quello che accennava Freccio prima cioè in questo momento c'è un giocatore in palese difficoltà fisica e Westbrook che è in palese difficoltà fisica eh, più o meno eh, cioè come penso una, una bella donna di 50 anni e a cui pretende insomma ti, ti mette il bikini non è una cosa simpatica per lei e non è una cosa simpatica per, 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 per Westbrook per Maria Novazzi a me piace che stia invecchiando male eh, e soprattutto a me piace tanto che non, non sia eh, così accorto dal prevenire eh, i lati eh, contro di lui perché sinceramente non si rimerita io non sono mai stato un grande fan però non, non ti spiace che stia invecchiando male nei Lakers ma anche lì cioè, dopo me la metti la metti cioè, la mezzanotte del vedendo di quel livello che invecchia così male francamente a me infastidisce però detto questo buona parte delle corte sono anche dei Lakers che fondamentalmente l'hanno preso chiedendogli quello che non era e facendo finta che insomma fosse quello di Cipelli prima eh. questo secondo me ha contribuito alle più cosa indiscutibile però è, è anche un, un rinviare inevitabile nel senso che tanto che ci sia la, come dire, la corrispondenza tra quello che ti raccontano e quello che ti dice il mercato quello che pensi tu o che non ci sia questa corrispondenza come appunto è successo con i Lakers cioè Westbrook Chiaramente non è più quel giocatore che lui pensa ancora di essere, i Lakers invece gli hanno fatto pensare di sì. Il momento arriva lo stesso, eh, il campo parla lo stesso eh, e eh, a un certo punto, anche se il tuo circolo magico di amici e parenti inizia, cioè, continua a contarti le cose, arriva il punto in cui eh, c'è cioè, il tuo agente ad esempio, che prova a dirti guarda che e tu lo licenzi tra l'altro io non so eh, cioè, no, sicuramente Westbrook non avrà problema di trovare una nuova gente ma vorrei sapere ne parlava anche Zaclow quali siano le condizioni di questa cosa cioè, il nuovo agente di Westbrook co- cosa gli racconta? tu sei ancora bravissimo il numero unissimo diventi di nuovo l'MVPissimo e ai Kings cui manca una guardia per fare i playoff fai vincere 45 partite cioè nel senso non, non mi sembra cosa, cosa che tra l'altro potrebbe anche essere vera No, che i Kings anche... facciano i playoff potrebbe anche essere vero, sì. No, no, con Westbrook, no? Non no. lo contraddice fondamentalmente, dai, mi pare abbastanza evidente. No, chiaro, ma a chi fa bene questa cosa? Alla gente? Neanche, perché la gente si piglia la commissione sul prossimo ingaggio di Westbrook, che se Westbrook va avanti così è zero. Quindi... Noi ragioniamo come l'uomo della strada, nel senso buono, questi qua, cioè questo qua se non ci avesse... Uh, ha avuto a disposizione questo ego e questa autoconvinzione ha fatto la metà della carriera che ha fatto quindi cioè, il cervello gli gira in modo diverso in senso positivo e negativo chiaro. chiarissimo Co- come ad esempio la, la stagione dei MVP di Westbrook è chiaramente una roba che può fare solo uno psicopatico così eh, cioè il 99% ma non degli esseri umani degli altri giocatori NBA in quella situazione lì avrebbe detto ma vaffanculo mi faccio cedere chi se ne frega questa ha fatto una roba fuori la grazia del signore eh, però ecco, sì, insomma lo scenario è questo però comunque ne... la, la, la vicenda col suo agente 
non è stata sottolineata abbastanza nel senso che è una roba clamorosa cioè capita sì. che eh, i giocatori gli agenti si scazzino per mille motivi ma io che, che la gente tra l'altro gente da, da sempre si scazzi con, a, a cui ha fatto prendere una quantità di soldi incommensurabile cioè la, la, la gente al giocatore il giocatore alla gente quindi un, un rapporto che è andato bene evidentemente umanamente se, se sono insieme da sempre ed è sicuramente andato bene economicamente per entrambi che, che rompano tutto perché eh, il giocatore non ha il coraggio di sentirsi dire dal suo agente guarda che forse dovresti fare un passo indietro è una roba veramente che che è unica almeno anche lì io non me la ricordo una stazione del condivido genere. tantissimo ma non c'è mai stato il watch del turno a mettere in piazza ste robe in tempo reale eh, ah, queste cose le abbiamo sempre saputo a posteriori esatto, esatto quindi un po' sì un po' un unicum un po' c'è anche il contesto che è abbastanza particolare più che altro non si ricorda un giocatore di questa caratura che le dico eh. con la gente di sempre eh. io adesso Perché non ricordo cosa giocatori che cambiano agenti succede sì. Però giocatori di questo livello, di questa caratura, che guarda, tutti si soldi anche volendo, eh? perché insomma la gente di Westbrook con quello che ha guadagnato può farsi l'impero, può diventare una delle migliori agenzie dell'NBA quando becchi Westbrook la situazione. Quindi sì, questa è stata sottolineata non abbastanza e forse anche troppo, come diceva Faz, perché in genere non ne sappiamo queste cose. Però insomma è anche triste come vicende, eh? sono anche d'accordo con Tim, cioè non è una roba... Non è una roba bella, non è una roba su cui fa particolarmente piacere ironizzare o cose del genere. Però sì, cioè, ovviamente la gente stava dicendo la, la palese verità che stiamo vedendo tutti. Ma più che altro perché spesso le cose vanno male tra giocatore e agente perché la gente eh, tira troppo, cioè ti fa credere più di quello che sei oppure eh sì. ti vende quello che sei oppure tipo Nerlens Noel che la gente rifiuta sdegnosamente 80 mm. milioni di rinnovo dicendo il mio ne medita di più e poi Noel finisce eh, a prendere i minimi e le mid level qui è, è la prima volta che, che veramente a me risulta che, una, che, che io mi ricordi che poi magari è successo che io sappia magari è successo non lo so che un agente diceva al suo, rappresenta suo rappresentato guarda che forse bisognerebbe abbassare un minimo l'asticella e cioè se, se arriva a farlo il tuo agente che di solito è quello che spara più alto rispetto a quello che tu stesso credi vuol dire che appunto la stazione è abbastanza particolare ma poi io credo cioè, tutto sommato che sia anche nell'interesse dei Lakers di sparsi questa situazione il prima possibile però nel momento in cui il nuovo allenatore comunque ti dà dei ramoscelli d'ulivo fai buon viso a cattivo gioco cioè Oddio, ma... sono ramoscelli d'olivo che puzzano di infamata lontano veramente <ride> da, da Oklahoma City a Los Angeles. Eh, Va però... bene, però non ha detto è fuori dal progetto, punto. Chiaro, ci sta, chiaro. Cioè, em, ogni intervista che fa parla un sacco di bisogna inventare Westbrook, bisogna fare Westbrook in questo modo, bisogna fare Westbrook di qua e di là. Cioè, ma fai un viso a cattivo gioco, solo quello, anche perché, nel senso, è l'interesse di tutti credo separarsi e fare altro, ma se non è possibile, perché non è possibile, non dipende completamente da te. Nel senso, così che, che guadagni, cioè, male che vada, ti fai un pochino di pubblicità per il prossimo contatto, che era secondo me anche la, la cosa che diceva la gente. Se fai vedere che sei comunque disposto in un altro contesto a rimetterti in carreggiata, a contribuire per qualcosa, che poi non sarà niente di che, ma insomma, ti fai vedere propositivo, trovi anche più facile. Anche perché è facilissimo passare da il più pagato in NBA a forse la mid level, yes. Eh, va bene, eh, spostiamoci al prossimo argomento. Eh, Lore, quant 
quanto pagheresti per avere Donovan Mitchell uh, agli Hit al posto di Tyler Herro? Mm. Mm. Eh, cosa metterei? <ride> sì, non no, valgono gli eh... amici e i parenti di, di Tyler Herro, però, perché lui è già compreso nel pacchetto. Beh, Herro sicuro. Eh... 12 prime scelte. Fai creare un'eccezione alla Stepian Rule per darle fino al 2039. Robinson per pareggiare qualche cosa. È <ride> bello lui. <ride> Sinceramente. Cosa? Niente il contratto, ma c'è da pareggiare una cosa. Un tavolo. Esatto. esatto. Il volo aereo privato, quelle cose lì. Non, non gli do bene, non gli do neanche per sbaglio. Siamo d'accordo, però ecco. Non... Non c'è nessun altro di cui non mi priverai, cioè, secondo me erro più pacchetto qualche filler per pareggiare, più tante prime scelte, siamo d'accordo. Tra l'altro bello sì. che, non abbiano, che non accettassero di metterlo neanche nella trade per Durant, quindi figuriamoci. Per no, figuriamoci, anche però, perché Mitchell. penso che Mitchell sia un giocatore che senza Bam non so quanto può... Cioè, della serie dà sicuramente tanto, per carità, siamo d'accordo, però con Bam e la, la qualità del gioco di Bam, che possa parlare di tagli, spa, capacità di spazzatura, capacità anche di mettere in ritmo certi giocatori esterni e tutto quanto, penso che possa essere eh, una cosa che alza sicuramente il valore tecnico di, di Mitchell. Quindi, privarmene no, non davvero, ecco. Comunque, a parte diciamo, il gancio, giusto per far entrare anche l'ore, eh, quale sia la, la situazione lo sappiamo, quindi eh, un pochino eh, a sorpresa nei modi, nei tempi, ma eh, eh, in modo abbastanza prevedibile per quanto riguarda la, lo scenario generale, Danny Ainge, che non vuole mai avere una squadra medio o mediocre, eh, dopo aver preso il mondo per Gobert... Eh, ha messo in giro anche Mitchell, tra l'altro poi è venuto fuori, ma anche questo non credo che sia particolarmente sorprendente, che già delle trattative per Mitchell c'erano state prima della conclusione dello scambio con i Timberwolves, eh, appunto per Gobert. Eh, Le questioni in ballo sono più che altro che uno è Danny Ainge e l'altro che ha appena fatto quello scambio, quindi eh, ha le pretese un filino appena, appena alte. Una volta avere due prime scelte o una prima scelta uno swap o due uno swap è una roba fuori dalla grazia, appunto fuori dalla considerazione della, dell'NBA. Adesso per qualsiasi top boh, 30, 40 devi mettere tutto oppure la trade non si fa. Eh, io non, non ho idea di cosa succederà. Mi sembra che Dormami ce l'abbia scritto addosso Nix da un pezzo eh, per Ma, contatti vari, esatto, per, 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 per parentele, per amici, per per frequentazioni, per crescita e tutto il resto. Chiaramente sono dei problemi, uno è la potenziale convivenza con Branson, ma quella poi la risolvi perché comunque Branson lo cedi in un quarto d'ora, secondo me, se lo vuoi cedere si rende conto che non funziona, ma intanto inizia a metterli in campo, vedi se funzionano almeno dal punto offensivo insieme. Eh, l'altra questione è eh, quanti mix vogliono sacrificare, anche tenuto conto che non è detto che Inge voglia Barrett, perché Barrett è un giocatore che devi pagare adesso o a brevissimo, Uh, e non sei sicuro che valga il max o qualcosa di simile al max uh, e che sia un giocatore, questo lo, lo diciamo già nell'ultimo eh, diciamo spazio barra stanza, barra podcast che abbiamo fatto con Dario Costa in cui c'era anche Nick non sei sicurissimo che valga eh, non tanto in assoluto il max o vicino al max 
ma anche che sia un giocatore che ha senso avere se sei una squadra eh, in ricostruzione perché magari ti vince con le 5 partite di troppo che ti portano via il 5% di possibilità di avere la, la scelta alta e allora i conti non tornano Show, cosa, cosa dici, cosa pensi, come la vedi? Ma io credo che in questo momento i Knicks se hanno la possibilità di perdersi Donovan Mitchell lo devono fare sperabilmente senza dover cedere a RJ Barrett che è un giocatore che potrebbe diventare veramente qualcosa e che probabilmente i Knicks sono uno di quei contesti in cui se anche lo devi pagare più del dovuto non è che vai proprio a, a smenarci dal punto di vista del, eh, diciamo del, del plus minus economico. Uh, dopodiché appunto come possa funzionare con Branson con RJ Barrett eccetera uh, non lo so devi comunque avere un, uh, un Mitchell Robinson sano dietro che, che ti copre un po, di, un po' di falle però io onestamente lo, lo, lo farei cioè, in questo momento probabilmente è l'unica star che eh, i Knicks po- possono portare a casa lo faresti e... lo farei lo farei lo farei anche perché secondo me nel, nel, molta gente che ho sentito analizzare questa, questa possibile trade parlano di eh, che cosa potrebbero essere i Knicks con Donovan Mitchell eh, cioè, si parla di, di Donovan Mitchell e basta no? però in realtà il, 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 diciamo che l'aspetto eh, affascinante del poter portare a casa Donovan Mitchell non è soltanto il fatto di dire con Donovan Mitchell sei da titolo sì no ma il fatto che se intanto metti lì Donovan Mitchell, poi un domani, magari tra sei mesi o tra un anno o tra un anno e mezzo, puoi far arrivare un'altra stella che ha scazzato dove, dove si trova. Cioè, in, in questo momento i mix hanno bisogno di fare power. Eh, esatto, cioè, eh, prendere due stelle contemporaneamente è molto improbabile, succederà raramente. Prenderne una e poi ne arri- da, da quella che fa da trampolino per arrivare a un'altra e questo invece è un discorso molto più fattibile e anzi che succede non dico spesso ma però si è, si è visto quello magari che sono anche, anche, anche gli asset esatto anche gli asset per farlo eh, però quello che dico in X in questo momento è è vero però se io cedo Quickley, Toppin, McBride, Grimes e quattro prime scelte poi non ho più gli asset no però faz eh, vabbè quello diventa il concetto, un discorso il concetto, il concetto è a New York sanno abbastanza scegliere perché comunque sì. diciamo, negli anni la cosa, la cosa migliore che abbiamo avuto è il fatto di sapere comunque scegliere dei giocatori che sono o dei buoni giocatori o comunque dei giocatori che sono poi scambiabili. Sì, sì, avete fatto la fortuna di tutte le altre squadre della Lega con i vostri draft. No, esatto. Poi non, non sappiamo fare i contratti <ride> per tenerli piuttosto che non sappiamo fare gli scambi per prendere un giocatore. Quando nel momento in cui tu prendi un giocatore come... Eh, come Mitchell che può essere una star hai un giocatore come Branson che puoi, che puoi scambiare hai la possibilità comunque di, fare, di avere delle scelte, di scegliere bene non necessariamente delle scelte alte eh, comunque la, la, secondo me la devi, la devi fare anche solo per poter dire ok ho portato Donovan Mitchell a, a Inix eh, e poi cerco di aggiustarla eh, è un contesto quello di Inix in cui comunque vincere sarebbe difficilissimo non l'abbiamo fatto quando abbiamo avuto delle, comunque delle star come Carmelo Anthony al, a, nel prime che era comunque tanta roba con tutti i difetti che poteva avere uh, e comunque siamo sempre lì borderline dal poter fare poi una scelta che ti cambia in peggio la situazione 
però questa qua secondo me è uno no brain in questo, mo- in questo momento mm, poi eh, anche se tipo Tiki cioè, se, anche se vai a dare delle prime scelte e magari facendo degli swap eccetera però comunque la possibilità di scegliere bene in futuro di mettere del, del materiale che possa essere o scambiabile o utile nell'NBA chiaro la farei Tim, Tim poi, facendo poi finta Dix... di scrivere aspetta aspetta facciamo... sì, Tim, fammi finta di... facciamo finta che tu debba riscrivere il dizionario anche quest'anno fammi la schedina di Mitchell e dammi che ne so, la tua impressione se può essere il primo in una squadra titolo o il secondo se rischi di fare la fine dei Blazers del caso, cioè ti leghi a un giocatore che è un pochino sottodimensionato e che è un eccezionale solista, ma eh, ci, ci metteresti su anche la casa, saresti cauto, come, come la vedi un po' in generale su Mitchell? Allora, fino a un paio di anni fa, cioè diciamo che secondo me è invecchiato paradossalmente male in questi due anni, nel senso che ha un contesto tecnico perfetto, eh, o perlomeno uh, senza particolari pressioni con un ottimo allenatore un ottimo secondo eh, io sinceramente re- resto ancora eh, perplesso insomma da, eh, dalla difesa degli Utah degli ultimi due anni nei playoff dove sostanzialmente Gobert faceva il, l'ombrello eh, sul perimetro è vero anche per problemi fisici in linea di massima passava un pochino di tutto eh, quest'anno ha fatto un shock direi abbastanza evidente che se fosse successo a giocatori un po' più strombazzati e lontani dai Jets cioè se, se Lebron avesse fatto l'ultimo anno insomma di Mitchell penso che veramente lo avrebbero crocifisso se dovessi fare una schedina eh, eh, se, qualche, se fino a un anno e mezzo fa gli avrei dato 4 stelle e mezzo in attesa di arrivare a 5 eh, retrocederei a un 4 Uh, nel senso uh, comincia a essere un pochino sospetta la tendenza che c'è Mitchell uh, sia nei confronti della squadra che uh, da un punto di vista dei progressi tecnici che negli ultimi tre anni fondamentalmente sono rimasti gli stessi le strategie sono quelle nel bene e nel male mm, cioè, credo che ci sia un'idea di Mitchell che è già cioè, che ti, ti fa parte in salto e qualità a prescindere io non sono sicurissimo che in un contesto tecnico meno solido di quello di Yuta va in X e improvvisamente trascina le balle eh, col caravan eh, cioè il caravan con le balle eh, ho, ho, ho qualche dubbio eh, in più c'è anche un discorso fondamentalmente fisico cioè è un, uh, è un 6-1 è un 85 eh sì. che è, è, è appena preso Branson e facciamo un quintetto due, de, due nani a livello esterni sono l'unico che però non, non chiederlo a fazza queste cose un mio di però, però Michel non è mancino quindi già è un passo avanti perché tipo il quintetto di Nix è tutto fatto da gente mancina quindi è tutto molto bello la così non riuscirei a fartela insomma è così poco però ecco l'idea di Massimo mi sembra un giocatore che ha qualche punto interrogativo importante sì. per quello che devono spendere i Nix poi la domanda è lo faresti lo stesso perché gioco con la candela Probabilmente sì, eh però sì. stai attento a, a essere sicuro che arriva lui e ti svolta la Fleccio, stavi dicendo prima? Ma stavo dicendo che una cosa che passa un po' sotto traccia è che noi siamo abituati dopo 25 anni che i Knicks bruciavano i loro asset molto velocemente, ma in questo momento storico i Knicks sono pieni di asset perché hanno eh sì. le loro quattro prime scelte, ne hanno credo altre tre di scelte, prime scelte altrui, 
e hanno 3-4 giocatori giovani che comunque non saranno nessuno che ti cambia la vita ma giocatori che, che in, una, in, una, in una trade puoi valutare quasi quanto una prima scelta quindi eh, insomma non ci sono tante squadre NBA che abbiano tutta questa eh, equity come si dice eh? ok ci sono i Thunder va bene ci sono i Pelicans che hanno parecchia roba ma poi eh, ci sono i Knicks e, forse diciamo così c'è il eh, appunto il, la forma mentis che abbiamo avuto in questi anni che sono abituati che, che i Knicks sprecavano tutto e buttavano via tutto ma in questa versione dei Knicks non succede e loro posso, se vogliono possono, possono fare delle ottime offerte che, che, che stanno alla pari con chiunque secondo me siamo in un punto di forza di svolta su questi scenari trade perché come diceva Faz finora è stato eh, il prezzo per un top 25 top 40 NBA è stato mi dai tutto Punto, non si discute se no non si fa. Adesso siamo al punto in cui un po' di giocatori starebbero per partire e sembra che debbano andare a squadre che hanno tutti i loro asti. Che però il tutto di queste squadre è parecchio di più rispetto a quello che hanno dato altri finora e magari non è che è proprio così condiviso. Quindi secondo me siamo... Non so se sarà Mitchell il primo, però comincio a... In percepire un po' di inversione di tendenza in cui mi dai tutto e no, non ti do tutto, vediamo di andare un po' in conto perché il mio tutto è troppo cioè il tutto di una mm-hmm. squadra che è un pochino il tutto di una squadra che ha Lebron, va bene il tutto di una squadra che se aggiunge il pezzo ai migliori tre giocatori della NBA va bene, il tutto di una squadra che ha tutte le sue scelte, altre scelte molti giovani è comunque può essere un po' più di, di altra roba quindi c'è un po' di remo dal punto di vista percepisco che potrebbe essere un po' di cambio di tendenza sono Poi molto d'accordo di esatto di sono molto d'accordo il, tutto. il fatto che dall'altra parte c'è Danny Ainge quindi no no già, esatto Danny Ainge che ha appena preso una madonna di scelta <ride> esatto. esatto poi su Danny Ainge torniamo perché c'è una brutta persona che ci chiede cose ma a breve arriviamo allo spazio mailbag o, o twitter bag eh, prossimo argomento eh, Nick stiamo su di te velocemente Sansa Eaton Eaton ha fatto il super professionale eh, eh, anche qui diciamo sui dettagli vi, vi rimando un attimino al, alla roba che avevamo fatto insieme una decina di giorni fa Eaton ha fatto il super professionale dicendo ho imparato che è tutto business e quindi è entusiasta del suo contratto del suo nuovo ruolo eh, non stiamo qua a perderci sul fatto che i Sans hanno teoricamente risparmiato 5 milioni in 4 anni perché non è vero, nel senso che i Suns probabilmente non gli hanno mai offerti 4 anni e comunque Eaton non li voleva accettare o non lo so quindi n- non esiste il- l'aver risparmiato 5 anni rispetto a qualcosa che non è mai stato sul tavolo eh, non so mh, ci-, ci credi alla cosa del tutto business e ricuciamo lo strappo o c'è puzza di appena possibile lo cediamo o dall'altro lato appena possibile me ne vado dal suo punto di vista eh, io non, non, es- non sono in una posizione di escludere nessuno dei tre scenari, sinceramente. Eh, io che i quattro nel max fossero sul piatto ci credo abbastanza. Cioè, uh-huh. mi-, mi è sembrata che la situazione fosse non ti diamo la DPE, ma il resto è a disposizione. E non so che tra l'altro, scu- scu- faccio, faccio la punta al cazzo, eh, ogni tanto mi tocca. La questione ah, dei 5 anni della DPE era eh, che eh, l'unico modo per dargli 5 anni durante il contratto era la DPE eh, 
eh, invece si poteva eh, aspettare la scadenza dagli 5 anni adesso eh, quindi un, un, non so se sia uno di quegli scenari in cui le DPE del caso hanno fatto più danni che beneficio alle squadre che avevano il giocatore però eh, in realtà eh, potrebbe anche essere che se i 5 anni non fossero stati automaticamente collegati alla DPE i Suns avrebbero anche accettato di estenderlo per 5 anni senza renderlo designated in corsa mentre questa cosa invece non è stata possibile no no, cioè, ti volevo dire, secondo me l'anno scorso c'erano soffiati 4 anni e quindi non Chiaro. 5 non di più dopo quest'anno co- comincio a pensare che i Suns abbiano detto cominciamo a valutare una situazione in cui siamo contenti tre squadre in cui qualcuno vuole te al massimo come al massimo che può prenderti, tu ti prendi il contratto che vuoi e noi ci prendiamo un asset indietro e se non è possibile ci diamo una situazione in cui noi ti pareggiamo quello che vogliono gli altri e guarda cosa riesci a prendere. Può, può anche essere uno scenario del genere, può anche essere semplicemente in cui loro hanno detto noi ti sbolognamo. Eh, l'occasione per sbolognarti non è arrivata, è arrivata prima un offer sheet e prima di perderla a zero lo, lo firmano e poi cederemo in futuro alcune occasione disponibile o tu pianterai una grande te ne vorrei andare quello che vuoi però pur di non perdere un asset lo, intanto lo firmi e poi quel che succede succede come dico non mi sento di escludere nessuno dei tre scenari perché nessuno sa cosa è successo lì dentro nessuno sa cosa è successo con Monty Williams e quanto è profondo lo scazzo se è una roba irricucibile se è una roba da poco se è una roba che era legata solo al fatto che lui non avesse ancora un contratto perché la roba del contratto lui è una cosa che ci insiste molto cioè tipo il suo sogno nell'NBA era assicurare economicamente la famiglia e roba del genere, che io terrei a precisare questa cosa, è sacrosanta, è legittima, e sono ragazzi che si meritano sta roba ed è giusto che la, che la facciano, che mettano a posto la famiglia, cioè parliamo come se fosse una roba che non frega un cazzo a nessuno, se tutti noi avessimo possibilità di assicurare economicamente tutta la nostra famiglia lo faremmo in un nanosecondo, cioè smettiamo di, far, di parlarne come se fosse una roba ah non parla di campionato ma non, non è non vero non è vero lo dici così perché non sei di Genova quindi invece qua ne abbiamo degli esponenti che potrebbero smentire questa tua affermazione ma andiamo avanti sì Fatti sì no, ma non mi fa ridere il fatto che ah non parla di campionati parla di contratti è una persona non, non è un vero vincente però, però questo è tipo no, tutto il rispetto questo è tipo il discorso della casalinga di Voghera eh? cioè nel senso faccio l'epitome di Gigi Gagni quando diceva a Murigno guadagna 30 <ride> milioni e tu guadagni 2 ma io guadagno comunque 2 milioni di euro l'anno assicuro che la famiglia la metto a posto lo stesso e poi disse tanto io sempre un pollo, al, un pollo al giorno posso mangiare quindi stai tranquillo sì, sì, vabbè, poi c'è il discorso inverso e sì lui guadagna un sacco e Amatrice ancora stanno con le tende che eh, il discorso no, populista al contrario quello. no non ho detto quello infatti ho fatto l'esempio del professionista di fascia comunque elevata serie A comunque guarda quell'altro e dice sì vabbè comunque voi non la passo male che è esattamente quello che dicevo io cioè nessuno pretende che si metta in tenda però francamente onestamente ad... cioè il mercato va un attimino pure eh, secondo me realizzato quei, quei soldi che chiedeva secondo me non li valeva il mercato gli ha dimostrato che, 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 che effettivamente non li aveva Beh, il mercato Poi, in realtà gli ha dati il mercato gli ha dati in realtà sì, nel senso gli ha dati con un percorso un attimino tortuoso semplicemente perché, non perché li valga, ma perché le regole del mercato sono queste che c'è il porto di cioè, perché se no Libre ne avrebbe presi direttamente l'anno scorso. Lore, sì. fammi tu invece la, la schedina di Eiton. Eh, a, a che punto sta, dove va, cosa fa? Eh, freghiamoci per un momento delle dichiarazioni sul business e del fatto che dorme tre ore a notte perché si ammazza di Call of Duty o che cazzo fa adesso? 
E quindi aspetta, schedina nel senso percentuali su? No, 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 la, ah. lo, lo scouting report. Su Eton? Sul fatto su... Yes. Ma è sul discorso de, de, della futuribilità della squadra secondo me ci sta, perché comunque questo è... è mi sembra una squadra che possa girare tranquillamente su eh, lui e Booker e in attesa di vedere anche Spoiler quante vite ha, ma mi sembra, che le, mi sembra che le vite dei gatti qui stiano iniziando un pochino a finire ed è anche normale, ecco perché comunque è un giocatore che va per i 38. Se non sbaglio, ne ho fatti 37 quest'estate, sì, esatto. Va per i 38 e finisce la prossima stagione con i 38, quindi ecco, è anche comprensibile. Eh, quindi partire già con due pietre angolari a questa maniera eh, che comunque hanno dimostrato di poter sopportare anche il peso addosso penso che comunque sia un contratto che, che ci sta da questo, da questo punto di vista eh, il dubbio che ho io su Eitor è capire quanto avanti può andare lui come tipologia di giocatore questo sì perché sinceramente per un ragazzo di 23 24 anni vado a memoria scusate eh, è un giocatore che vedo con grandissima tecnica, ma non con questi margini di miglioramento che, 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 che dovrebbero avere appunto i giocatori in quella, in quella fascia d'età. È come se lui ci avesse già cioè, la sensazione puramente a pelle e che ci avesse già dimostrato tutto quello che sa fare. Che non è male, però ecco, diciamo che per un, un giocatore appunto che deve essere triangolare di una squadra che è già mh, conquistato una finale che nei, nei prossimi anni ha un giocatore almeno uno sicuramente che punta a essere eh, uno dei migliori nel suo ruolo in tutta la Lega è una cosa che potrebbe farsi sentire però è... una domanda Luca, molto banale ma uno che non gioca gli ultimi che erano 17-18 minuti dall'ultima partita del regolare cioè, dei playoff per motivazioni interne adesso non ricordo bene la motivazione che aveva dato il coach cioè, te lascia tranquillo. Eh, non, la, non l'ha data il coach. Quindi... Eh, vabbè, sì, ha detto che per questioni interne, cioè, vabbè, comunque in teoria potrebbe essere disciplinare, tecnico, non lo sapremo mai. Però il discorso è uno che praticamente non gioca gli ultimi 18 minuti di regolazione, cioè, scusa, ancora questa regolazione. Sì, sì, di, di quella che era 7. Okay. Te lascia tranquillo? Beh, se, se devo valutare la stagione per gli ultimi 18 minuti, non salvo giusto biombo praticamente. Perché no, esatto, quella parte lì dei Sans ti, non ti lascia tranquillo sul genere umano, quindi direi che forse non è il caso. Non, non ti lascia ecco. tranquillo sui Sans ed è una cosa che secondo me sarà il tema della prossima stagione, nel senso sì, sì. va bene, però chi mi dice che non risuccede una roba del genere perché è una roba che no, non ti scrolli così. Quindi no, non, non mi lascia tranquillo, ma non mi lascia tranquillo un sacco di, di altre cose di, di quella gara 7 lì. Eh, come dice Lore io non so tanto di potenziale perché secondo me Eton è cresciuto tanto, ha cambiato tanto anche come giocatore sicuramente non è mm, diciamo che il suo potenziale di crescita sembra più limitato rispetto ad altri non, che, non credo che sia tutto qua ma credo che eh, il ceiling non sia tanto più in alto rispetto a quello lì e non è così illimitato come si pensava all'inizio quindi c'è una ridimensionata sul ceiling più che sì sì ma io sono Fondamentalmente te l'ha spiegato meglio di me, ecco, quel, non è che cioè, ha fatto sicuramente miglioramenti e la roba difensiva secondo me è una roba da, da tenere assolutamente d'occhio, però ecco, no, no, no. Dici, cosa, ce n'è, cosa c'è in più, ecco, 
questo voglio dire sì 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 esatto cioè, credo che, che, abbia cresci- che sia cresciuto anche l'anno scorso quando ha messo delle cose nuove che prima non aveva e ci siamo però ecco non, non è più il potenziale limitato che si pensava all'inizio adesso sembra molto più limitato il potenziale come è normale con ragazzi giovani dopo 3-4 anni che sono in NBA che ci siano dei ridimensionamenti di potenziale o di talento di quello che vuoi eh, che Eaton sia il secondo o terzo giocatore di una squadra da titolo è da dimostrare perché finora non è stato dimostrato eh, però è stato dimostrato che è uno che ti puoi affidare per ancorare una difesa e andarci parecchio in fondo un'altra stagione o rimanere competitivo per un po' di anni quindi se il male che vada siamo così non è così, così male tutto sommato no, poi fino, fino a tre partite dalla fine della stagione dei Suns Eiton era, guarda questo, in difesa non è Goberta, ma non è neanche così schifoso, non è così tanto peggio, e in più in attacco ti punisce tutte le situazioni in cui Goberta invece fa fatica. Quindi mh, probabilmente lì mh, si è andati un po' oltre, ma eh, non è che si possa appunto valutare sugli ultimi 60 o quanti sono stati minuti la sua stagione e tutto il resto. Eh, quindi sì, siamo molto molto ancora in attesa di vedere. Siamo convinti che quando non giocherà più coppi di sporsi è sempre più o meno sarà Possibile. Ma eh, io, peraltro, nell'ultimo anno comincio un pochino a chiedermi se sia stato Chris Paul che ha fatto bene a Eton o se è stato Eton che ha fatto bene a Chris Paul, perché Eton a Chris Paul gli ha dato un metro e mezzo in più dove operare rispetto a molti altri centri che avrebbero potuto dare. Eh. Perché Chris Paul con un centro diverso Eton non faceva le stesse cose. Quindi Però... sì, sicuramente Chris Paul l'ha aiutato tanto, specie l'anno scorso, secondo me quest'anno è più un 50-50 come contribuzione. Prossimo argomento, Arden eh, e i Sixers, molto velocemente, eh, come sappiamo Arden ha rinunciato a eh, grosso modo, stando molto molto larghi, una player option da 47 milioni per prendere un contratto eh, da 32, una cosa così, quindi ha rinunciato a circa 15 milioni sul eh, primo anno, ma comunque si è garantito un biennale con una player option da 68, quindi gli effetti possiamo dire che eh, ha fatto come tanti altri giocatori nella storia recente non solo dell'NBA eh, quindi ha rinunciato a un po' della sua eh, compenso annuale per spalmare se volete il suo eh, stipendio che può essere letto in un sacco di modi può essere letto come un favore alla squadra può essere letto come un eh, ah ho capito che qua butta male intanto mi sono garantito 20 milioni in più del, anche per l'anno prossimo e sì adesso lui sta raccontando che cambia la sua dieta, che si sistema, che tutto il resto, come tutti gli altri giocatori della storia dell'NBA, d'estate è fortissimo, eh, ci sono i video di lui che si allena, no, quelli mancano in realtà ancora, i video di lui che si allena da solo, che fa il 150% da tre, eh, e però intanto magari si è reso conto che qualcosa sta passando e che questo... Per realtà mi fa impazzire come adesso i report di ha messo 15 kg di muscoli non arrivano più al media day, ma arrivano tipo durante la Summer League, uno si è presentato <ride> sì. a vedere la partita e sembra più grosso, ma ha smesso di giocare un mese fa, come ha fatto? Cioè... Comunque, vabbè, a parte questo... No, gente, eh... gente che li vede, lo vede allenare e va lì la pinza, per sì, sì, gli fanno, appli- gli fanno applicometria esatto, a bordo <ride> campo, assolutamente. Quello sì, è quindi... strumento del diavolo, <ride> Basta non usarlo. Eh... Esattamente quello che Westbrook non fa dall'altra parte, cioè si sta sì. vendendo meglio e in qualche modo si rende, cioè ha capito che le cose non vanno più come prima e quindi ci, ci mette un po' di più a livello di VR. No, no francamente non me l'aspettavo sì. così meglio da questo punto di vista no esatto credo che nessuno qua sarebbe aspettato che eh, Arden avrebbe fatto una roba simile mh, che giustamente dici tu 
a livello di PR e anche a livello pratico, perché poi grazie alla sua scelta i Sixers ci hanno preso PG Tucker e Eddie House, ora è Eddie House, scusate, ops, qui è uscita un po' di etanze avanzata, Edwin House. Ehm, in tanti casi non ha senso dire eh, faccio lo sconto alla squadra perché così poi ci piglia X, Y e Z, in questo caso è stato direttamente una conseguenza. Quindi onore Arden per la scelta, poi nulla vieta che sia stata una scelta esclusivamente egoistica e opportunistica perché appunto è convinto che non, non ne abbia più e quindi l'anno prossimo si è garantito 20 milioni invece di trovarsi free agent da, da semibollito. Si tagliano lo stipendiario, cioè arriva questo regalone Six e lo usi per dare una madonna di soldi a PJ Tucker. Beh, potevi, a, a, con la MLE che ci pigliavi? Eh, non, non lo so, però nel senso... Perché quella, quella avevi, eh, non è che potevi dare altri soldi in altro modo, quella avevi. No, lo so che eh, so anche che tu adesso mi dirai, è eh, per forza così è più semplice, però mi sembra più semplice provare a convincere PG Tucker a prendere meno che convincere Arden a eh. palmare così tanto, però... Eh, non so, secondo me sarebbe rimasto a Miami se gli avessi offerto l'altra ML, quella piccola. Quindi non, non, non la vedo sta cosa. Sì, sì, ma va bene, però insomma... Ma no, che, che PJ Tucker pagato 12 milioni a 40 anni possa essere un problema, siamo d'accordo tutti. Questo. <ride> Qua non si discute. Non, no, ci no, mancherebbe. Ma avrei trovato meno incredibile che convincono PJ Tucker ad andare lì con la tax certo. rate level piena rispetto a che, oh, Arden si taglia di un terzo lo stipendio per permettere di pagare un botto di soldi. Certo, è anche vero che, come dicevamo, PJ Tucker con questo contratto ci piglia tipo il 35% di quello che ha preso in carriera. Quindi, insomma, fai anche fatica a cominciare no, no, lui a prendere contento per lui, esattamente, esattamente. Eh, questo era solo per far cronaca, eh, ci resta da capire un pochino, non so, aggiornamenti su Kevin Durant, eh, qualcuno ce l'ha anche chiesto, io non ne ho idea, nel senso che eh, i Nets fanno bene a chiedere la Madonna e anche i Rosari, eh, però eh, nessuno ce li mette per il semplice motivo che le uniche squadre che eh, riscuotono l'interesse che Kevin Durant che hanno intenzione a mettere solo la Madonna senza il Rosario solo i Rosari senza la Madonna sono squadre che sono contender con Kevin Durant ma se queste squadre cedono la Madonna e il Rosario smettono di essere contender e quindi non hanno motivo di spendere tutto il resto per Kevin Durant è un animale a scelta vostra che si morde la coda io non so come se ne esca eh, sempre perché sì, ok, è vero il Vogue del caso dice è una trade complicata e saranno 4-5 squadre, ma il valore degli asset quello è. Cioè, se tu sei sì, Miami... Secondo, te... secondo me non è tanto un discorso di incaste tra le varie squadre. Eh, cioè, se tu sei Miami campo. e hai Tyler Erro, non è che se c'è di Erro aiuta, Erro diventa un Erro e mezzo, e se poi c'è di quello che hai preso dai Jets ai Magic diventano due Erro, e dopo aver passato 5 squadre il valore di Erro è triplicato. È sempre quello il valore. E quindi non, 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 non c'è un senso in questa roba, quindi io non, non credo che se ne esca. Se ne esce o eh, con i Nets che abbassano le pretese, o con Kevin Durant che fa una piazzata, come abbiamo già detto, stile Jimmy Butler, stile Arden, stile queste cose qua, e si fa scambiare per eh, 50-25 centesimi esatto eh, per un dollaro, o se ne esce con, in qualche modo, fanno la pace. Eh, però non, non vedo altri scenari. Cioè, a questo prezzo Kevin Durant non viene ceduto, punto. No, no, cioè credo che anche magari ipotizzando il discorso di Sanse, voi tutte le nostre scelte va bene, però quindi a noi ci dai una finestra di due anni perché Chris Paul non credo abbia 
forse ne ha una di stagioni nelle gambe, non credo di più, e quindi non ti cedo i giocatori buoni di rotazione, cioè Mika e Cam Johnson, eccetera, eccetera. Come si possono dire, vuoi Michele Cam Johnson, va bene, però non, non mi blocco tutte le scelte future, tutti gli asset futuri che ho per uh, rifare la squadra, perché sennò non, non ci vado da nessuna parte. Stessa cosa e che magari, sì, o magari uso gli asset per prendere non uh, Michael perché non ce n'è in giro un altro, no, però ma il, una roba il, che il quarto, somigli, quinto del esatto. roster. Esatto. esatto. Ma così, se, sì. se non va in una squadra che, che gli piace, che rima, rimane, e se rimane, che fine fa a Brooklyn? Il problema non però... Gioca, non eh, gioca. Ma guarda, allora, la squadra che gli piace non è un problema che si pone, nel senso che eh, a prescindere dalle sue eventuali indicazioni, eh, nessuna squadra eh, cede quella roba lì perché Kevin Durant senza essere una contender. Mm, e a maggior facciamo... ragione, secondo me, senza avere l'ok di Kevin Durant. Eh. Sì, ma eh, no, facciamo l'esempio. Quello prendiamo, prendiamo... Kevin Durant quanti anni ha ancora di, di contratto? Altri quattro, quattro. però, eh, senso, eh. dillo in Nets che tanto ne ha altri quattro di contratto. No, 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 no eh. però per dire, cioè, se in Nets domani lo schermano a Charlotte, perché Charlotte gli dice... Non ha... Esatto, non ha una trade close, ha quattro anni certo. di contratto, quindi io certo. potenzialmente... Ah, ma anche in X, no? Io, sì, in X, sì, sì. Ti, do, ti do Barrett, ti do... Lui non vuole venire in X perché palesemente non... Farebbe, farebbe playoff sicuramente ma non, non sarebbe da titolo quindi non, non vuole venire in X però eh, dopodiché Brooklyn comunque ne prende qualcosa lui rimane lì e gioca, non gioca quelli saranno poi cazzi suoi eh, però, e... vedi, è uno, è uno scenario secondo me è uno scenario che non ha senso neanche analizzare perché A, i Nets non accettano l'offerta di Nix perché i Nets a quanto si dice vogliono essere competitivi e senza offesa ma se anche dai tutti i giocatori buoni che hanno in X, che te ne fai? Eh, cioè, quali sono i giocatori buoni? Secondo me lo scenario è, co- cosa fa? Rimane a Brooklyn perché nessuno gli offre, eh. offre a Brooklyn quello che vuole. Cosa fa? Gioca, non gioca, eh. Eh. gioca eh. con Kyrie, non gioca con Kyrie. Eh, auguri. Anche perché... O si va avanti in uno scenario vale. tipo Ben Simmons di logoramento interno. Anche perché la lettura di questo scenario si è complicata se non ribaltata, perché fino a una settimana, dieci giorni fa, il concetto era che Kevin Durant non vuole più stare ai Nets perché per come i Nets hanno trattato Kyrie. E invece sì. l'ultima settimana pare che, era, era pare che sia... Beh, si boh. è sempre detto così. Ah cioè, sì? Eh, Onestamente di... non... Ma io non ho mai capito... Dice, si, si ipotizzava questo, poi... Eh, però, eh, sì, boh. sì, certo, nessuno l'ha mai detto, però e invece nell'ultima settimana pare che sia... Che, che, Duret vuole restare purché vada via che, eh, Kairi, che ma... è esattamente il contrario. Ma cioè, è, esatto, è... però in realtà, cioè, dai da, da report di qualche settimana fa, pare che in realtà Kairi volesse andare via perché i Nets non hanno offerto quello che voleva Kairi eh, per eh, restare. Onestamente cioè, però, io a queste cose... Quando... No, cioè, neanch'io, non so, quando... non so mai credere, però... Cioè, quindi mi volete dire che quando domani i Nets forse. scambiano eh, Kairi per Westbrook e Durant dice ora sì, adesso andiamo a vincere. <ride> eh, cioè, cioè, quando escono due report bah. sulla stessa cosa che uno dice il contrario dell'altro, io inizio a risultare ti, 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 ti dico io, esatto, rasoio di Occam sparano tutti al buio, quindi... Cioè... Eh, ti dico, esatto. almeno uno dei due dice cazzate. <ride> almeno uno dei due che ma, entrambe. Ma, esatto. ma a questo punto cambiano a questo punto cambiano tutte le letture a questo punto allora uno potrebbe anche dire forse c'è un'opzione per cui eh, KD succede qualcosa che eh, gli sta bene di restare eh, ai Nets perché noi diamo per scontato che non gli stia bene di restare ai Nets perché diamo per scontato 
a, a, che sia vero il report di dire non mi piace come sono andate le cose quest'anno ma se invece lui se ne guarda perché dice non mi piace che ci sia Kairi eh, cambia tutto l'unica cosa so. l'unica cosa che è uscita era un suo non mi ricordo se era tweet o un messaggio in Instagram o qualcosa che era vado a memoria una roba del tipo eh, nessuno era lì sa cosa è successo io sì che vuol dire tutto e niente, però sì, esatto. se vuoi proprio andare a fare lo psicologo da divano ti fa pensare a qualcosa di personale per lui, cioè di boh, mancanza di rispetto, man- promesse non rispettate, queste cose qua, ecco, to. però sue, non legate a Kairi, però spariamo eh, nel mucchio sì, pure sì, noi. Sì, cioè. Chiaro, chiaro. Eh, anche qui, datemi il, il borsino, come dicono quelli bravi. Beh, le quote dei, dei bookmakers sono tipo meno 100 che, va, che, resta, che inizia la stagione ai Nets, meno 150 che va ai Suns e tipo più 300 il resto. Tipo Toronto forse è, la, è l'altra regolabile, poi c'è il resto. Quindi adesso come ora la, la più probabile è, si fa inizio della stagione ai Nets e poi si vede. Sì. Va bene, eh, vado a prendere le domande barra osservazioni barra tutto il resto degli ascoltatori che sono arrivate eh, nel, nel pomeriggio quando abbiamo insomma, chiesto uh, se ci fosse qualche intervento particolare da fare in puntata. Le leggo in ordine, nell'ordine in cui sono arrivate. Massimiliano ci chiede lo Young Core più intrigante della Lega. Butto lì una Libarton con i Pacers. Diciamo che un Core è composto quantomeno da due parti il destro e il sinistro e Ribarton è una parte sola non so se sia un ventricolo o un atrio però mi sembra che manchi l'altra metà sì, manca un po' di cose eh, quindi non lo so andrei su so, sulla carta quelli messi molto bene sembrerebbero essere i Pistons che hanno un paio di pezzi di, di alta qualità teorica però non abbiamo ancora manco visti eh, di, diciamo chiaro. anche di giovani perché se abbiamo un altro discorso giovane non giovanissimissimi esatto Kelly, giovani bravo gio, giovani in accezione italiana quindi anche i Lakers o, sì, giovani, o, giovani. <ride> o giovani under 20 qualcosa che cambia abbastanza sì, sì, sì. i Lakers credo che non siano giovani neanche per i giovani di Confindustria però ma, 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 qual, quasi tutti loro ma, sì. non tutti. Per, conf, per Confindustria sono tutti ancora precari con uno stage e via andare sì, peraltro eh, eh, de... <ride> esatto. per nessuno di loro è indeterminato quindi che si fa esatto, esatto, esattamente prospettiva io devo far suonare Prospettiva, io devo far suonare la sirena di Ocimano e quindi devo dire Thunder. No, bravo, i Thunder, sì, ma i Thunder. I Thunder, però, anche lì. I Thunder, i thunder anche lì, siamo ancora al, al lato di fede perché Sgala abbiamo visto, ma non insieme agli altri. Eh, uh-huh. Perché con Giddy quanto ha giocato? Tipo 500 minuti, non lo so. Sì, sì. Eh, certo, non l'abbiamo visto, quindi sono d'accordissimo, però siamo ancora un po' sul, sul, sugli atti di fede. Eh, Paolo Però sì, eh, eh, potenzialmente sono molto molto assolutamente, assolutamente, assolutamente. Eh, i Pacers sono all'inizio quindi hanno un buon pezzo però onestamente come pezzo singolo Ali Barton sta dietro a eh, tutti esclusi forse i Rockets di quelli che hanno fatto il tank pesante un, ultimamente perché non lo sai ma Paolo lo mette davanti a Libarton, non lo sai oh. ma o meglio un po' lo sai ma Cade lo mette davanti a Libarton. Eh, 
almeno un paio dei, dei Thunder tra cui Sgalo metti probabilmente davanti, li mette davanti a Libarton ne abbiamo parlato prima di Cleveland anche eh, Garland lo metti sicuramente davanti a Libarton Mobley pure eh, quindi insomma Cleveland corre Sgalo e Mobley metti eh, anche già Ritalen eh, eh, eh sì già Ritalen quanti anni ha? 24, 26, 20, 24, 25, 25. Eh, io pensavo che sono 26. Andiamo al volo. Eh, no, 24, 24 e eh. poco. Aprile 80, eh, scusate, 88, sì, aprile 98. Continua a essere un anziano che fa i calcoli su delle ere sbagliate. Eh, aprile 98. Sì, perché ci si dimentica anche veramente i freshman. Bravo, facciamo i conti sulla nostra generazione, 88 per me e per te è giovane, e invece no. Eh, vabbè, eh, avanti, va. appunto Paolo Spelorsi, amico anche personale, ci chiede, visto che Fontecchio giocherà a Utah, vorrei sapere se le opinioni di Fleccio riguardo i mormoni sono le stesse di 7-8 anni fa o se nel frattempo è cambiato qualcosa, insomma un eventuale aggiornamento. <ride> no, allora la mia opinione personale per i mormoni è sempre quella, eh, però obiettivamente eh, ce li dobbiamo tenere e continuiamo a tenerceli buoni dal lato diciamo così cestistico ecco personalmente non, non sono migliorati. Migliorati. nei miei confronti non sono migliorati cosa ne <ride> pensi del fatto che Salt Lake City è la capitale mondiale del multilevel marketing o schemi piramidali <ride> <una volta? ride> tu dici che eh, potrebbe esserci qualcosa tra eh, credere eh, a una religione in cui il tuo, eh. Eh, diciamo, il tuo papa era anche il tuo generale, il tuo sindaco e il tuo governatore regionale eh, e eh, credere al multilevel marketing potrebbe esserci una connessione quindi, non, tu, non dici, so, non, non, quindi tu dici correlation, correlation is not causation ma quando tutti i punti sono neanche una linea esattamente sullo stesso punto in mezzo al tuo bel riquadrino e la correlazione è uno forse una, una domanda dovre- dovresti fare tra l'altro Inge esatto, sta facendo questo cioè Inge non sta cercando scelte ma... adesso sì. cioè sta cercando gente che, è... che compri scelte da lui che gliele rivenda eccetera eccetera vuole fare multilevel marketing esatto esatto, esatto. Ma diciamo, correlazione non è causazione ma un credulone rimane un credulone ecco, <ride> la, la rima. Lore due cose su Fontecchio chiusa <ride> particolare perché comunque Fontecchio è Secondo me a livello europeo è uno dei migliori giocatori a muoversi senza palla. Non è una questione soltanto di tiro, è una questione proprio di timing, tempistiche e comprensione. Ha il fisico adatto per l'NBA, per il ruolo che dovrà fare. È un difensore competente. Appunto, come si è detto, questo è un giocatore senza palla. Se qui mi ci va via, <ride> un casino. Perché, però, cioè... Ero molto più esaltato da numers iniziali che dovevano dalla Lakers, sicuramente. Però è un giocatore con una chance della merita assolutamente e gli ultimi mondiali lo hanno confermato anche alla stampa e tutto quanto. E invece, e invece non i Lakers. Team... E invece non i Lakers anche <ride> Team eh, Tommy... Eh, ci chiede dopo lo scambio di John Temarri che stagione di prospetta per Caldon Johnson che ha preso un, un bel contratto da 80 milioni in 4 anni e deve in Vassel come, come li vedi? cosa faranno? cosa? cosa? il contratto è porca buttata <ride> va bene a, par- a parte il contratto 
la stagione beh, eh, è, ha cominciato molto male l'anno scorso eh, diciamo che la, la stagione precedente c'era cioè la reminiscenza di quell'Astol eh, che comunque si era portato in dote eh, però a parte il desiderio la voglia di buttarsi su tutti i palloni sporchi di intrattenere cioè, per magari chi ha visto meno partite di San Antonio che li capisco ultimamente cioè, eh, è un giocatore che magari dopo un certo tipo di rimbalzo giocata è un urla in del pubblico è anche un po' istrionico da un certo punto di vista eh, però i primi due mesi li ha passati eh, in, in, un po' in crisi un po' il discorso che abbiamo fatto con Lonnie Walker eh, un po' estremizzato nel senso che io ricordo la prima parte del regular season dove eh, cioè, che tutti chiedevano di farlo uscire dal campo più o meno in determinati contesti e Pop insisteva eh, come raramente ho visto in vita mia e eh, nemmeno forse con Bowen ho visto un'applicazione che dico ok stai sbagliando però intanto tu giochi lo stesso e poi vediamo e da qui eh, diciamo da novembre in poi se ricordo bene o dicembre più di lì improvvisamente è esploso dando anche ragione probabilmente a Pop eh, e eh, ci siamo ritrovati in una specie di mostro del catch and shoot eh, che ha tirato su una stagione che probabilmente ha dato un po' sotto i radar se continua a crescere sulla falsa riga dell'anno scorso e come abbiamo come ho sempre detto non è che per i miei cambi cioè la eh, il potenziale è una bella cosa ma resta sempre un discorso molto sulla carta però immaginando una crescita lineare nemmeno troppo esagerata hai probabilmente un ventellista eh, che sa andare al rimbalzo in modo molto efficace e che può giocare in due o tre ore differenti eh, ho dei dubbi che possa essere il secondo di una franchigia molto più, più probabile che diventi il terzo però francamente è un giocatore oggi come oggi abbastanza ehm, strano, tra virgolette difficile anche da, ehm, da marcare. Eh, non so se continuerà appunto questa espansione col tiro da fuori che è esploso quest'anno, però è probabilmente tra i giocatori costruiti di San Antonio è probabilmente forse l'esempio migliore, cioè un giocatore che quando è entrato aveva una serie di caratteristiche adesso ne ha messa nel portafoglio mi ricorda un po' la funzione di chi giocava a football manager aggiungi questa caratteristica e dopo tre mesi improvvisamente scappava fuori non, non, gli, non gli accrediti che improvvisamente riescano a fare delle cose e le fa eh, però ecco secondo me il contratto è un filo esagerato mo, al di là dell'ironia o che gli hai messo una pressione addosso niente male perché fondamentalmente adesso gli hai detto che è lui la pietra angolare della franchigia al di là di quello che dicono i soldi eh, da un punto di vista del read e questo dicono anche dal punto di vista dei messaggi non so se sarà in grado di trascinarla quest'anno vero è che l'anno prossimo rischia di essere l'anno vivo tale non mi stupirei ecco, se ammassasse il numero di statistiche tali da poter essere considerato per qualche quintetto chiaro, Vesselli invece? beh scusa, ti ho capito e Devin Vesselli invece come... Perché anche lui nella seconda metà di stagione è stato molto molto positivo. Uh, non so se hai delle, delle, delle cose che ti fanno no, pensare che possa diventare, ecco. No, non so, tornate di Veseli, ho detto tutti, abbiamo preso uno slavo e me lo sono detto. Che, che poi è cieco. 
Poi due mentali dico oddio, me lo sono perso, possibile. Eh, no, va sempre benissimo, però eh, a me non dispiace che resta sotto i radar, che, che resta insomma ovviamente sotto i radar. Eh, bene, eh, nel senso che più o meno quel giocatore lì che abbiamo draftato e che sta crescendo eh, è un giocatore molto più normale, molto più convenzionale rispetto a quelli che sono i roster stanno in questo momento qui, il roster. Eh, mi piace molto, eh, però temo che il selling sia abbastanza basso. Cioè, io, l'anno scorso speravo che fosse qualcosa di più, però detto questo... Eh, probabilmente è un, uh, un, un trivendi come raramente ne troveresti in giro tra qualche anno il problema è questo sempre i contratti a valutazione però ecco magari mi sbaglio è come è successo con, con Kendall l'anno scorso che pensavo che si potesse esplode pure lui ecco diciamo che io sento tanti che dicono che il Corra di San Antonio è eccellente non, non sono così convinto però francamente considerando dove abbiamo scelto sì, io così ti direi che Vassell è un 6 e mezzo o anche 7 praticamente ovunque a prescindere dal contesto, poi vediamo come cresce che il Don Johnson può essere un 7 e mezzo o anche un 5 a seconda del contesto insomma una varianza eh, più ampia ma anche ovviamente un, un ceiling come dicevi tu più ampio eh, prossima, prossimo tweet di tal Dario Costa che ci dice con l'arrivo di Galleria Boston sono nel 2022 siamo persi quella che potenzialmente poteva essere la negoziazione contrattuale più cruente della storia tra Danny Ainge e Papà Vittorio. Cosa ne pensate? Maledetto. Eh... <ride> Ci sono anche delle allusioni non tanto velate. Che senso Papà allora... Vittorio? Non ho capito. Vittorio Galinari. Ah! Quindi cioè, se Danilo fosse andato a Boston prima avreste avuto un rinnovo contrattuale con Papà Vittorio che voleva il max e Danny Angel gli voleva dare 12 euro e sarebbe stato vabbè eh, andiamo avanti eh, Filippo Torta ci chiede a seguito della registrazione di oggi chi verrà scambiato nella notte tra domenica e lunedì Mitchell, Kevin Durant, che Irving Westbrook o un altro a caso tutti insieme nello stesso scambio a 5 uno scambio a 12 squadre uno scambio a 12 squadre poi Cosa deve fare Gold State per rimanere competitiva senza pagare 200 milioni di luxury? Green deve rifirmare, tra l'altro, su questa li, cosa... Li paga, li paga sto zip. Esatto, tra questa cosa eh, poi eh, ci saranno... Poi ci arriviamo, che c'è una domanda sul CBA. Ci sono delle cose un po' particolari, perché, mh, diciamo, eh, l'ECOB un po' eh, doveva dare spazio a Kuminga e Moody e Wiseman, quindi potevi lasciarli andare Porter... E Peyton un po' l'ha fatto anche per PR perché gli altri stavano lamentando troppo, un po' però è anche vero che non lascia andare per Luxury Tax Green o Thompson o anche Wiggins o forse anche Pool, quindi niente. La domanda Green, green da rifirmare, la risposta è sì cazzo, poi ovviamente eh, ci sono delle condizioni da valutare, però già l'ultima volta Green ha fatto lo sconto, anche se in realtà ha fatto un'estensione al massimo, poi ovviamente nel momento in cui estendi ti pone dei massimi diversi. Però, e quindi è trattabile cioè, però sì cioè, io ecco. non ho mi cazzo di questa cosa perché se l'Ecob si lamenta che la luxury tax è, è troppo alta e comunque paga tutti e si tiene tutti mi verrebbe da dire che cioè, il punto della luxury tax è che tu non ti tieni una squadra competitiva per troppo tempo e condividi o la squadra competitiva o i soldi con, eh sì. con le altre squadre cioè, se tu comunque 
questo, questa cosa viene meno perché finisce con che tu paghi forse non paghi abbastanza so, sono, da, sono d'accordo lui però se ne, se ne lamenta diciamo per riequilibrare un pochino se vuoi il, sì, sì, l'opinione pubblica esatto, esatto, esatto. Ma, se, secondo me è un po' il gioco delle parti dai. Cioè, alla sì. fine lui si lamenta perché dice sto spendendo troppo però lo fa anche volentieri tra virgolette perché comunque si mantiene la squadra positiva ed è anche l'unica cosa che possa fare in questo momento dal punto di vista sia tecnico che anche mediatico cioè te lo vedi che che incomincia a a fare come server che incomincia a fare il braccino corto e magari non rifirma dei giocatori tipo Draymond che sono il fulcro di questa squadra in quanto questa squadra ha possibilità di lottare per un certo per un certo traguardo pagherà Luxury ma il punto non è rifirmare Draymond, il punto magari rifirmare i Moody, forse Jordan Paul, roba del genere. Esatto. E, e poi come diceva Show, cioè una trattativa, alla fine, tra virgolette, la controparte, cioè altri proprietari stanno dicendo rendiamola più dura eh, e lui dall'altra parte dice no, eh, abbassiamola così si arriva a un accordo che è tenerla così o alzarla leggermente, sono tutti quasi scontenti, quindi va bene a tutti. Eh, poi come può Dallas affiancare una seconda stella a Luca eh, basta tra ma, ma anche come aspettare... può lo scoglio argirare il mare a questo punto no? Cosa... Vabbè. Eh, la risposta è, sempl- è al tempo stesso semplicissima e complicatissima cioè aspettare che sia qualcuno che si metti attraverso la sua franchigia per andare a Dallas e a quel punto Dallas cede eh, tutto quello che può cedere e se lo piglia eh, succederà? non credo ma non si sa mai Intanto il post Branson mi sta tragico, chissà, lo vediamo. Sì, e tra l'altro, dato, data la competitività dell'Ovest, temo che quest'anno eh, i Mavs piglieranno un mezzo schiaffone un attimo, passare dalla finale di conference al primo turno. E... Tanto hai detto un Branson... Anche, anche perché... Vai, vai, show. Lo dico anche perché l'allenatore è cambiato e non hai più, secondo me, quello che ti può tirare fuori il Branson dalla situazione. Cioè, è uno che comunque sta facendo meglio di quello che immaginassi però non è comunque uno che ti, Beh, ti fa crescere Branson l'ha tirato fuori lui, lui eh, in realtà eh, se l'è un po' trovato già quasi in rampa di lancio però eh, secondo me boh, eh, cioè, non giocava con Carlai quindi c'è poco da Vabbè, Beh, oh. gioca- giocava, giocava quel, quel tipo di ruolo che poi con Kid ha, diciamo, ha valorizzato però comunque, secondo me, è un prodotto di, di Carlyle. Non, non lo so, mi pare un po' uno stretch dare meriti a, a Carlyle per uh, sta roba che mi sembra di chi. Comunque volevo dire allora che ha detto un branzo, un po' strascicato, è, è uscito un po' spranzo, secondo me, invece che un po' spranzo. Giusto. Strascichi le parole, strano. Alle 11 e mezza comunque. E quindi quando parlavi di un po' spranzo complicato, immaginavo che pranzo. <ride> cioè vuol dire che dieci ore fa hai ancora fatto fatica esatto. a digerire, vabbè. Poi... C'è un retweetatore odioso, eh, eh, il nostro collega podcaster, che ci chiede se i Denver Nuggets diventeranno mai una contender e per quanto tempo Jokic ancora si accontenterà di mettere numeri e basta. Ma, oddio, numeri e basta, cioè, finché non sono spaccati gli altri due, una contender è come? Eh, Eh, Magari si smettono di spaccare, non (ride) sarebbe male. Io io faccio veramente fatica anche a mettere in tier le squadre dell'Ovest, dell'anno prossimo, però Denver se non è nel primo tiro è nel secondo 
anche perché gli ancora visto che se ne parlava prima cioè Jokic 27 e sono tutti su quell'età lì perché anche Aaron Gordon ha 27 anni Murray e Porter sicuramente meno eh, meno meno Vabbè, insomma, comunque sono sempre quell'età. Non mi sembra che ci sia qualcuno che eccede dal punto di vista anagrafico in quella squadra lì. I, i Nuggets sono una squadra comodamente da secondo turno a ovest e che nell'anno buono vincono anche il titolo. Eh, quindi, eh, non, non, cioè, cos'è una contender nell'NBA dell'anno prossimo? Considerato che ci sono 10 boh, squadre papabili, non lo so. E invece magari si spaccasse il tasto retweet della persona. Ma è che mi piace, <ride> accidenti a tutta Twitter. <ride> Perché Stesso io l'ho bloccato quei cazzo, io l'ho bloccato quei cazzo di Twitter, mi vengono e mi piace, mi vengono. Stesse più attento all'NBA, meno alla sua timeline, sarebbe meglio per tutti. Eh. Eh. <ride> Andrea ci chiede se esiste una squadra che non esiste. Non ancora, però inizia a essere... Eh. Plausibile. No, e tra l'altro, e tra l'altro se, se lo... adesso sono uscite delle quote over under, ovviamente è una cosa di cui parleremo fra tre mesi, non adesso, però 26 e mezzo metto veramente sui soldi io, sui Magic, perché già l'anno scorso i, i titolari dei Magic erano competitivi, poi entravano i cessi tipo Ross, Hampton, l'ammiraglio e tutta quella gente lì, i Magic andavano sotto, i Magic l'anno prossimo hanno 11 giocatori di rotazione competenti, quindi gli altri 26. Altro... Gli hanno anche steso il contratto, penso. Ho fatto una che hanno steso il che è una cosa particolare. Prende tutti a culate, li sbatte a 4 metri. È bellissimo, ma è il bloccante migliore che avete. Ma che è il miglior bloccante che avete. Comunque, ne parleremo un'altra volta. Jacopo ci chiede, giocatore di questo millennio, con il delta più alto tra il rendimento medio in carriera e la rotazione della carriera e il picco della sua miglior stagione lui dice Isaiah Thomas non ho capito la domanda eh... il giocatore, il giocatore... Ma, aspetta, quale, di quale millennio? perché te dici Isaiah Thomas questo? questo? no, 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 questo. Quello, quello, no quello, quale questo, Isaiah Thomas tra l'altro? questo, 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 questo è Isaiah Thomas quello che ha appena smesso, forse neanche il giocatore che no. ha il delta più ampio tra eh, diciamo, la media della sua carriera e il picco magari ah, durato una stagione picco. o mezza okay. stagione sì. Isaiah Thomas è sicuramente un okay. bel nome Jeremy Lin <ride> però beh, quella mi sembra una cosa abbastanza borderline eh, perché eh, durata il suo picco era all star un mese e poi no e se Thomas è mica finito quarto, quinto nel classifica MVP, cos'è che è finito? però onestamente uno è finito Beh, lui è finito è... effettivamente. <ride> tutti e sì, due sono però finiti Isaiah Isa Thomas palesemente perché è eh, ha, ha avuto un infortunio che l'ha abbastanza meno amato l'altro perché cioè, era un giocatore di quel livello che ha visto la Madonna per certo. un mezza stagione altri nomi? Beh, Gi- Julius Randall eh, bello se- secondo me ha avuto un picco come Isaiah Thomas ma come media è stato anche più basso oddio, un picco come Isaiah Thomas non mi allargherei però Beh, sì. insomma dai, è stato, è stato un star è stato un eh, però lì secondo me lì invece secondo me è molto più colpa del, del giocatore cioè, allora, un... so, sono tre casi molto diversi uh, Isaiah Thomas purtroppo era un giocatore di, di un certo tipo che ha avuto un infortunio che l'ha meno amato però era un giocatore tipo uh, fatemi dire il, il microwave microwave Vin Johnson di di Detroit, un giocatore che in pochi minuti ti faceva tanti punti 
Geraminin è stato uno che ha visto la Madonna per mezza stagione perché era in un contesto abbastanza sfigato ed è emerso prendono un giocatore che come talento ne avrebbe parecchio però non c'è un cazzo voglia e ha avuto voglia solo quella stagione in cui poi da, da prendersi il contratto io ho un nome che, fa, che fa di me una persona disgustosa vai Derrick Rose eh. <ride> eh. non così disgustosa non per non colpa sua eh beh, sì, non, non così forse, forse Germano Neil, ma neanche no. Germano Neil è forse ancora nell'altro è, è borderline, esatto, è borderline <ride> questo millennio, era a cavallo ah, no, piuttosto a proposito di Pesel, Sibert che per, per una, una barra due stagioni è, è stato un giocatore però, che spostava, però, spostava l'NBA e però la sua, media, la sua media è durata poco eh. esatto, la sua media è stata molto alta cioè che poi non c'è stato per nient'altro diversa la questione. Cioè, capito, lì non è la media della carriera, perché la carriera è finita tipo 27 anni. La, la media della carriera è stata alta. Ma che ne so. Scenderà da me. Su Instagram. Su Instagram, perché? Sarà su OnlyFans, come quella del corsivo. <ride> che cosa... Eccolo. Vai, dici. Allenerà, che ne so. Cosa hai trovato? No. No, più che altro che, che fa, fa karateffa e eh, jiu-jitsu. Lo, non, non so che agilità possa avere a terra perché il jiu-jitsu ha molte prese a terra e le verticolari. Però, però io non sì. lo farei, lo sparo. No, anch'io. Io ci credo, no? io credo in te. <ride> Mi nonna chiamo qualunque arte marziale a caso karate. <ride> <ride> ok, boomer. Uh... Faceva devo fare la febbre, devo... chi vuole dico carabè. Vabbè, ba- basta, guardiamo. Poi eh, Giuseppe ci chiede: Bojan Bogdanovic ai Cavs come lo vedreste? Secondo me sarebbe il giocatore perfetto per dare difesa e tiro da tre punti. Una squadra che ne ha tremendamente bisogno, magari non sa niente di Consexton. Non credo che eh, i Jets siano praticamente interessati difesa. a niente di Consexton. Eh, la difesa di Bogdanovic è sempre stata una cosa abbastanza particolare, perché è un difensore che uno contro uno, contro una delle sue due dimensioni, è buono, in tutti gli altri contesti no. Ma gli vanno via in continuazione, dai. Cioè. Ripeto, uno contro uno, contro gente grossa come lui, tipo 6 e 8 e 2 e 20, è buono. Eh, tutti gli altri non... no. No. Quindi non lo so. Eh, gratis, come settimo uomo, è avercene. Cioè, no, no, gratis, eh, gratis fa comodo un sacco di squadre. Minchia, sì. buonissimo, buonissimo. Uh, ha 30 punti nelle mani una volta a settimana. Uh, poi ci sono altre, altri problemi. Uh, poi dove siamo? Eccola qua. Il CBA è prossimo al rinnovo, con una prima clausola d'uscita addirittura nella prossima stagione e la scadenza effettiva in quella successiva. Quali sono a vostro avviso gli aspetti su cui intervenire? Siete d'accordo che un lockout è improbabile? Allora, partiamo dal presupposto Sì, partiamo dal presupposto che eh, Alla fine i giocatori devono esprimere una voce eh, Di maggioranza E i proprietari esprimere una voce di maggioranza E quindi sì eh, Che la maggioranza dei giocatori Contro la maggioranza dei proprietari Arrivino a un lockout perché non si beccano È decisamente improbabile Direi al 99% improbabile 
ciò non toglie che siano sicuramente delle istanze all'interno dei proprietari all'interno dei giocatori che siano abbastanza significative eh, sicuramente eh, alcuni proprietari ma non so se la maggioranza eh, porranno la questione della luxury tax ma quella è una questione interna loro alcuni porranno la questione del designated se aumentarla, se diminuirla se mettere delle variazioni e così via e lì prima devono capire loro come organizzarsi e poi andare eventualmente ai giocatori quindi eh, mi paiono cose più complicate all'interno delle due fazioni che nel, poi nella trattativa tra appunto eh, le, le due parti Uh, voi avete delle cose che, così, una, una cosa che però che sia plausibile, cioè non ditemi l'hard cap perché quello non si può fare se non stanno fermi due anni, una cosa che è ragionevole provare a inserire che si potrebbe fare? Personalmente io inserirei dei, dei bonus, eh, tipo non so, un signing bonus che, che puoi dare solo a giocatori che hai scelto tu e che non va contro il salary cap che Chiaro. sarebbe col diciamo, cap o con la tassa o entrambe o secondo me entrambe cioè dire io sono d'accordo cioè questo sarebbe il concetto, del, il concetto del designated che come avete detto mille volte sì. spesso volentieri si è, si è rivelato un, un diciamo un vincolo per la squadra piuttosto che un bonus perché alla fine devi dargli molti più soldi al giocatore però magari tu non, non glieli vuoi dare o comunque non vuoi impegnarti il cap a quel modo lì e tu dici ok il max è uguale per tutti, ma se il giocatore è mio tu gli puoi dare 30 milioni di dollari in più cash che non vanno contro... Sì, il... o tipo il 50% non va sul cap, queste cose qua, sì, sì. Esatto. sì, sì, sì esatto. Perché sì. a quel punto sì che firmare per la tua squadra diventa un grosso vantaggio economico per entrambi, perché altrimenti certo. il... diventa un vantaggio economico per il giocatore, ma diventa anche una, eh, un vincolo pesante per la squadra. Io ti, io ti do 40 a mio cap pesi 30 nel momento in cui esatto. ti scambio pesi 40 esatto chiaro chiarissimo ah, altre? io non lo so secondo me dopo un paio d'anni di lockdown uh, e, e bolle eccetera insomma basta anche meno per riuscire a trovare un accordo per, per mandare avanti la stagione a prendersi tutti i soldi che... ma sì ma poi arriva il nuovo contratto tv il K andrà su ancora esatto quindi... cioè secondo me questo, questo non sarà l'anno in cui si rischia un uh, uh, un lockout ecco no ma anche perché non credo che i punti di questa CBA siano un lato penso di guadagnare meno rispetto all'altro credo che dal punto di vista lì siano abbastanza soddisfatti entrambi almeno da quello che mi, mi sembra di aver capito come, come ammontare complessivo di soldi direi di sì eh, poi dettagli sempre... io spero rimuovano il tampering però se lo rimuovono cioè, è ovvio che così è una pagliacciata però tu comunque così hai una specie di eh, secondo limite implicito che non si supera cioè così ci sono ancora le cose semisubdole, cioè fai twittare Vogue, fai parlare il padre col figlio che è agente, che è allenatore, queste cose qua, e una volta l'anno qualcuno ci perde una seconda scelta. Se lo togli, poi apri le gabbie e vuol dire che dal primo giorno della stagione, eh, che ne so, Pelinka parla di eh, Kyrie Irving. Eh, eh, non... Ma sì, ma... La locura, la locura, dai. No, no, non lo so. Non lo so. Un messaggio subliminale che dice: Date bene regolata. So che lo fate, ma almeno fate in modo eh, sì, però è quello che c'è adesso, sostanzialmente. Esatto, esatto. esatto. 
cioè io ti metto un limite a 10 che implicitamente vuol dire a 20 per arrivarci, però a 20 non a 50 non a 100 credo che tutto sommato sia un accordo implicito che sta in piedi poi ovviamente ti sembra incoerente ti sembra eh, eh... Come i dissuasori nel parcheggio del condominio se io ce li metto <ride> tranquillo perché più o meno se l'hanno regolata nel momento in cui lo metto, non li metto e dico mi fido sì. eh, le parcheggiano dentro più o meno anche nel primo piano quindi, eh, condivido io... condivido eh, altra domanda potreste darmi una vostra opinione su come vedete gli Hornets con il ritorno di Clifford? Eh, io ho, ho detto questa cosa, il problema è che Steve Clifford è un allenatore eh, anziano e che ha avuto problemi di salute dovuti all'eccessivo carico di lavoro e va in una squadra in cui eh, l'allenatore che era stato scelto, cioè Kenny Atkinson, se n'è andato perché non gli hanno pagato gli assistenti. Quindi non pagheranno gli assistenti, manca Clifford e quindi metteranno uno che soffre il dover lavorare troppo, lavorare da solo e quindi lavorare troppo. Quindi il mio punto non è sul valore di Clifford, che è un allenatore secondo me molto buono per quel livello. Eh, e più Ma speriamo meno che ce la faccia. E più o meno con Atkinson siamo lì, secondo me, cioè dei, dei fantastici vice e dei buonissimi eh, capi allenatori a seconda del contesto, eh, ma questo, cioè io non, non, non lo so, secondo me fin, finisce male. Eh, e cosa dovrebbero fare per rimediare alla cazzata che ha fatto Bridges? Io cazzata mi sembra un leggerissimo eufemismo, eh. ma appena, appena appena piccolo. Io direi 12 anni di galera di Bridges. Esatto, che forse... stavo, ecco. stavo per dirlo io, eh. una, lunga, una lunga e serena... Diciamo, Un, quando erano 11 anni e 8 mesi, non mi ricordo. Eh. Ecco, quel, quel, il rischio è quello e speriamo che se li piacciono tutti. Non ricordo male se stava a giocare la carriera a Jason Kidd perché ha lanciato una patatina alla ex, se non ricordo male. Una patatina. Sì, era un, diciamo un bel po' più complicato di così, città. Però, però, massima, però, 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 però Bridges, ciao, però tanti lì, saluti. Però lì non e... rischiava, lì, lì non rischiava ecco. in galera, ma per questo ci va in galera, cioè se non sono per 11 anni ci va per 2, per 6, 5, eh... esatto. Eh, qualunque eh, cifra eh, ci mettiate eh, la carriera è finita ecco quindi eh, cosa dovrebbero fare per rimediare no cosa dovrebbero fare per rimediare niente niente eh, spiace ci finiscono di mezzo anche loro senza averne colpe eh, niente eh, no eh, pes- per prendere tutte le distanze possibili il prima possibile eh, che tra l'altro non è ancora successo eh, loro sono garantisti, sono garantisti aspettano, che ci sia, aspettano che ci siano delle cose un pochino più tangibili però no. ma no, quella è Forza Italia <ride> non puoi dare la colpa alla franchigia quando succede cose di questo tipo nel terzo che no. Può fare. Eh, no, no, certo. la franchigia in questo momento sta sperando in tutti i modi che lui risulti innocente ma vabbè non, 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 non andiamo oltre quindi cosa possono fare? Niente possono sperare di draftare un altro Miles Bridges magari non stronzo eh, credo non altro ecco. eh, allora, su... è, è, comunque, è comunque incredibile la, 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 la dannazione che c'è su alcune franchigie eh. che veramente quando le cose iniziano a andarti bene cioè, voglio dire, a lui non si può dire gli è capitato perché a lui non è capitato, ma a loro sì. Cioè, sì. Gli è capitato che, che finalmente le cose da iniziare a vedere e uno dei loro è un criminale. Esatto. Ti girano parecchie le scatole. Ecco. Esattamente. Eh, Lore, a parte eh, Bane che è diventato padre, cose con cui ci intasano. Cos'è eh, la... questo? Telegram? Eh, la domanda è, Lore, hai tipo due minuti che siamo già lunghissimissimissimissimi, 
eh, una specie di super mega iper eh, prematuro redraft in base alla Summer League quindi ok allora, aspetta, è che mi riprendo il draft mi riprendo allora Bancherong sì, numero uno no No, numero uno Kigan Murray, tutti gli altri al secondo giro. Però, eh, però Kigan Murray magari sopra Jamari, sì, perché Jamari, no, allora, Jamari non ha giocato male. E si è dimostrato che offensivamente ha bisogno dei compagni, non è ancora un, un giocatore eh, funzionale eh, in maniera individuale. Mentre Kigan Murray ha fatto vedere invece di essere un giocatore già maturo, però ecco. Eh, questo era una cosa che comunque si diceva anche pre-draft poi per il resto eh, è stato un po' difficile quello che ha subito tantissimo e che l'ho visto in grandissima difficoltà del, in Summer League è Johnny Davis di Washington perché pensavi fosse un po' più pronto di così? Eh, questo cosa qui invece mm. me l'aspettavo più atletico, più dinamico in, 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 soprattutto nelle situazioni palla in mano quello che ha fatto benissimo invece sono vabbè, a parte Jalen eh, Williams di eh, Oklahoma City che è veramente un coltellino svizzero eh, da usare in più modi difensivamente, offensivamente giocatore di una completezza tecnica assurda ma soprattutto Tarison Tarison di Houston Sai che Berra ti scriverà alle 3 del mattino per questa cosa, che lui lo odia a morte. Ma come mi scriverà il discorso? (ride) Nel senso positivo o negativo? Perché per me è importante questa cosa. Lui lo lo odia. Nel momento momento in cui Berra ti scrive alle 3 del mattino, che sia positivo (ride) o negativo, è rilevante. Non so, a me piace... piace... Esatto, sì, no, quello è vero. Però a me piace molto, piace lui. Come mi è piaciuto molto ehm, Blake Wesley di San Antonio che mi sembra un giocatore con un potenziale eh, per giocare nel ruolo di combo, palla in mano, ma anche mh, agendo senza, è eh, un tiratore dal palleggio che sa crearsi i suoi spazi, ma che comunque può giocare con la squadra e vede, e vede non tutto, ma dei buonissimi istinti secondo me dal punto di vista del gioco del pick and roll, quindi ecco, loro sono stati secondo me quelli che hanno fatto vedere le, le migliori cose basta qualcuno ha visto qualche gemma nascosta Tim me l'hai guardata? Ci sono, c'è gente che ti ha rubato l'occhio no? Eh, francamente ho, ho visto più che altro San Antonio cioè, sì, c'è, c'è la bolla che esplota attorno a Wesley che la però eh, ha già accennato eh, ovviamente ah, mandragata abbiamo fatto la solita presa eh, un attimino attento però francamente la, la cosa che mi ha sorpreso di più della Summer League di quest'anno è un aspetto di colore, cioè il fatto che gli abbiano dato gli anelli. Eh, <ride> sì. Perché, francamente è stato uno dei momenti più divertenti del trash che mi abbia regalato la Summer League, quindi vi ringrazio che ho riso una decina di minuti per vedere la cupidigia con cui si mettevano sta anelli e facevano, sai, più di bello, più la, la, la Summer League. Non so guardare, ma dico, vabbè, allora io mi sono i barbieri l'altro giorno, ma anche me ne pullo. Eh, no, comunque dai, linea di massima, posso dire, mi sembra stata una Summer League un attimino eh, in, in scala ridotta rispetto agli anni scorsi. Non mi è sembrata che le può leggere, ma è meno copertura mi chiede rispetto al solito, però, è una linea mm-hmm. mia. No, no, è vero, è vero. 
io sinceramente io seguo tutto perché ovviamente per motivi lavorativi sinceramente però sì c'è stato anche perché fondamentalmente tanti giocatori dopo le prime due partite hanno, hanno chiuso la borsa e non si sono più eh, non si sono più visti in campo eh, è anche vero che la poca profondità di questo draft non ha aiutato mettiamola così e torniamo al discorso che facevamo insomma c'è la combinazione tra squadre che draftavano in alto relativamente poco interessanti mm-hmm. una percezione magari di profondità e o picchi di talento non all'altezza di altre occasioni e quindi via c'è ma nascosta che Annie Lofton amiamolo tutti e basta Vabbè, eh, però è un po' il reverse body shaming questo. No, però è il giocatore fantastico, non può difendere in nessuna maniera con quel corpo lì, però in attacco è... devi vedere veramente Zivo. E, e col fatto che appunto giocava con Memphis, ancora di più. Basta, questa stagione si chiude qua, eh, tanti saluti a tutti, torneremo boh, forse chissà e se e quando eh, non ne ho idea. Ciao Fleccio! Ciao a tutti. Ciao Lore. Ciao a tutti e buona estate. C- cosa urli che tardi? Calma, magari ma, ti dormi ma pure tu qua a fianco. No, sono in ufficio, sono già a 10 km di distanza. Si <ride> è stato cacciato via. Ciao Ciao a tutti. Ciao team. Ciao a tutti, che animali. Ciao Nick. Post pranzo. Ciao a tutti da pazza. E alla prossima seconda ci sarà. Ciao. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love.